0: Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Ich bin ein bisschen müde, aber hey, ich habe noch zwei Leute dabei. Tim, grüß dich. Was? <lacht> ja, genau. Marcel, hallo. 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 Oh, oh. Ah, Marcel ist on fire, ja, heute geht es nochmal um Politik. Wir haben ja gesagt, unser, unser dritter Podcast und den nehmen wir relativ früh auf, deswegen wundert euch nicht. Wenn zu diesem Zeitpunkt, nee, zu diesem Zeitpunkt sind noch keine Kommentare da, weil wir den heute erst für den freien Feed freigeschaltet haben, den letzten Podcast. Und äh, werden die Kommentare dann nachträglich einsprechen. Deswegen machen wir das nochmal einen gesonderten Teil. Aber das geht auf jeden Fall noch klar. So, ah, was haben wir denn heute? Wer Baerbock. Baerbock, die dritte Spitzenkandidatin. Innen, äh, keine Ahnung, ich komme in dieses ganze Gegendere. Ähm, aber äh, die, die Frau im Triell sozusagen, ja, die haben wir heute dabei. Ah, ja.
1: Ich, die, die gute Annalena Charlotte Alma baerborg ist ja eine deutsche Politikerin. Seit Januar 2018 ist sie ja gemeinsam mit Robert Habeck Bundesvorsitzende ihrer Partei. Und die gute Dame tritt jetzt bei der Bundestagswahl 2021 als erste Kanzlerkandidatin der Grünen und zweite Kanzlerkandidatin in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland an. Das war mein Beitrag.
0: Hast du das jetzt schön vorgelesen, Tim?
1: Nein, ich weiß auswendig, dass sie am 5. Dezember 1980 geboren
0: wurde, in Hannover und 40 Jahre alt ist. Ist sie schon so alt? Alt. Sie hat <lacht> alles Leben noch vor sich. Naja, nein, aber ich hätte sie jetzt jünger die jüngste
2: Kanzlerkandidatin so. überhaupt? Also wie, wie jung wäre denn für dich jung? Am Tor. Ich hätte jetzt gesagt, sie ist so über, knapp über 30
0: oder so. Aber wahrscheinlich hätte da die politische Vorkarriere dann auch nicht ausgereicht oder was weiß ich. Die ist ja so schon recht kurz. Das stimmt.
1: Im letzten, weißt du noch, am Ende vom letzten Podcast, da war Marcel ja fast schon enttäuscht, dass sie die so kurz ist, die Karriere, weil sie sich so wenig Fehltritte geleistet <lacht> hat, über die er heute reden kann.
0: <lacht> ja, dann sollten wir vielleicht, also Marcel scheint ja offensichtlich da schon wieder so ein paar äh, Informationen zu haben. Ähm, das will ich hoffen, sonst haben wir ein Problem. Das ne? haben wir bei den anderen beiden gar nicht gemacht, die, allgemein mal über die gesprochen, ne? So. Oh, ja,
2: was sollten wir jetzt nicht anfangen, weil das wäre unfair. <lacht> <lacht> Bei Olaf Scholz sind wir unfair. komplett abgedriftet und bei Armin Laschet haben wir nur raufgehauen. Also. Ja,
0: aber da gab es ja auch genug Gründe, um raufzuhauen. Ja? Ähm, sie hat ein ja. Buch
1: geschrieben. Ja, das heißt, jetzt, ja. wie wir unser Land erneuern.
2: Das ja er mit, mit Zitaten gefüllt ist, welche sie nicht angegeben hat. Vor allem das Witzige Ups. ist, ich, ich habe die, hab die
1: Schlagzeile, sie hat ein Buch geschrieben und oben links die nächste Schlagzeile der Spiegel, dreist abgekupfert, plagiat Das
0: ist, ja. das, wie Tim das jetzt auch schon im letzten Podcast, also wir sind wirklich relativ frisch nach der letzten Aufnahme. Hier, ihr werdet das dann im nächsten Hauptpodcast bekommen. Aber wir sind äh, wirklich noch relativ frisch in Erinnerungen vom letzten Podcast. Also falls ihr das kurz nacheinander hört, dieses Wahlspecial, dann äh, können wir relaten, weil Tim hat ja auch letztes Mal erwähnt, das ist ganz schön auffällig, dass man dann immer gleich die schlechten Schlagzeilen oben findet. Ähm, natürlich auch mit der Erklärung, dass äh, wir... Oh, geil, draußen bellt gerade ein Hund. Ich hoffe, man hört das nicht so sehr. Ist
1: doch nicht so schlimm. Der möchte doch auch nur
0: mal im Podcast teilnehmen. Das kann ich schon völlig verstehen. Der soll mir die Schnauze halten jetzt. So, ähm, jedenfalls haben wir rausgefunden... Also, wir haben ja schon mal ein bisschen auseinandergenommen. Ja, die schlechten Schlagzeilen klicken sich natürlich besser. Und sind deswegen auch so weit oben anzufinden. Aber es ist trotzdem erstaunlich, was man so alles herausfindet über die einzelnen Kandidaten. So, die Frau Baerbock, 1980 geboren. Danke für diesen äh, äh, sinnvollen Hinweis. Ich hätte sie jünger eingeschätzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, du hast
1: sie schon geprofilt, ne? Du hast dich schon geguckt, ob sie
0: was für dich wäre. Mhm.
2: Nein. Mhm. Okay, Alleine nicht.
0: schon, oh, da muss ich jetzt aufpassen mit meinen Aussagen. Aber alleine schon ähm, so die politische Einstellung und nee, ist nicht so ganz mein Fall, glaube ich.
2: Warum nicht? Wollen wir das ein bisschen <lacht> weiter ausführen?
0: Ja, kann man, kann ich machen, weil man versucht, dieses ganze Elektro-Thema, also das ist jetzt so mein Bereich wieder, ne, ist so ein bisschen wie Artikel 17, aber dieses Mal auf Elektroautos und P PKW. Der sich so. einmal
2: für ein Elektroauto interessiert, ja, hat gesagt, hey, ich glaube, ich habe Bock auf den Hyundai, um dann festzustellen, bevor er den kauft, äh, oh Scheiße, ich muss ja noch was bezahlen. <lacht> und das ist jetzt der ganze Aufhänger für dich zu sagen, dass Elektroautos scheiße sind.
0: doch mal ab, du hast <lacht> okay. mir doch nicht mal eine Minute reden lassen, weißt du? Das ja, ist ja, so ekelhaft dann. manchmal. <lacht> Jedenfalls, nee, darum geht es mir nicht. Es geht mir, wir wissen, dass die Spritpreise erhöht werden. Das wissen wir schon seit mehreren Jahren. Und das haben wir jetzt auch seit diesem Jahr mit der CO2-Steuer. Damit hat direkt die Frau Baerbock nichts zu tun. Die will jetzt allerdings zwangsweise, wenn sie denn ins Kanzleramt kommt und dann die Partei natürlich auch mit, da mitschleift sozusagen, will die ja unbedingt gleich mal richtig auf die Kacke hauen. Will dann sagen, ja... 130 auf allen Autobahnen, das spart einen Haufen CO2. So, und mal wieder wird nicht beachtet, dass es einen Haufen Auswertungen und Statistiken gibt, die sagen, ja, es gibt natürlich Leute, die mit 200 über die Autobahnen durchgehend ballern, wenn sie denn können. Und, und das beträgt ungefähr, das sind ungefähr 3% aller Autofahrer oder so.
2: Echt? Ich bin eine Minderheit?
0: <lacht> ja. Ähm, und äh, also man, man geht davon aus, dass es im Endeffekt halt so gut wie gar nichts bringt, wenn man diese Geschwindigkeitsbeschränkung äh, auf der Autobahn überall durchsetzt. Vom Prinzip her, sage ich mal, kommt man natürlich auch mit 130 an. Das ist mir ganz klar. Ja, es geht nicht darum, Stunden später. Dass... <lacht> Warte mal ab, Tim. Können wir gleich drüber reden. Ähm, vom Prinzip her kommen wir auch mit 130 an, aber es geht ja darum, es geht. Die, die Argumente für diese 130, da ist dieses Unf Unfallthema ganz weit hinten ja und die sagen dann alles, es wird irgendwie alles auf dieses CO2 geschoben und damit wird sich natürlich gerade eine ganze ganze Menge Stimmen gekauft, weil die Jugend sage ich mal ganz blöd äh, rennt auf die Straße und äh, folgt dem blind, weil es geht ja um CO2 und die Welt retten und das ist ja auch kein schlechtes Thema an sich, aber so wie es angegangen wird, passt mir halt in diesem Kontext überhaupt nicht, weil wir haben keinen Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln, wir haben keinen Ausbau von Ladesäulen, vor allem in den ländlichen Gebieten, da fährt alle zwei Stunden vielleicht mal ein Bus oder so und dann will man aber sagen, ja, damit die Leute zur Arbeit kommen, da können wir ja 60 Euro auf die Tonne CO2 dann versteuern, dann sind wir so ganz gut auf dem Weg für 2 Euro den Liter Benzin. So, und dann wird aber wieder nicht in dem Rahmen gedacht, dass man sich das auch leisten können sollte oder es Alternativen gibt, sondern es wird wieder versucht, mit der Brechstange jetzt was rauszuholen, was momentan so noch nicht möglich ist, weil es noch nicht genug Alternativen gibt. So, das ist so dieses große CO2-Thema und die Autos, die werden dann generell immer als der große Unglücksbringer angesehen. Dabei gibt es so viele andere Sachen noch, die da angegangen werden müssen. Aber natürlich ist Autos generell, du gehst auf die Straße, du siehst viele Autos. Und ich sag mal so, der, derjenige, der sich nicht mit so einem Wahlprogramm beschäftigt, der weiß: Aha, viele Autos, viel CO2. Und das müssen wir jetzt irgendwie in irgendeiner Weise beseitigen. So, und dass es dann wieder so versucht mit der Brechstange und zwanghaft versucht wird zu machen, finde ich halt nicht passend. Also, wie gesagt, die 2 Liter pro Benzin, ich meine, ich habe jetzt so schon, wo waren das? Auf der Autobahn, wo ich meinen alten A3 leergeräumt habe, da bin ich an der Tanke vorbeigefahren und da waren die bei Liter Liter Super Plus, war das glaube ich, das konnte ich irgendwie so aus dem Augenwinkel erspähen bei 1,82 den Liter. So, Autobahn ist natürlich jetzt noch mal teurer, aber dann wissen wir ungefähr schon, wo die Reise hingeht. So, und ähm, das ist halt so mein Ding, woran ich mich so ein bisschen aufhänge. Und das wird versuch versucht wird, mit allen möglichen Sachen das jetzt zu, zu erzwingen. Und es gibt aber auch nicht mehr Gehälter. So Also es gibt ja nicht mehr Gehalt. Also das ist ja so, sowieso schon ein dauerhaftes Problem, was wir in diesem Land haben. Das haben wir auch unter anderem... Parteien, aber wir stehen dann einfach da und können uns dann diese zwei Euro den Liter Benzin nicht leisten. So, oder gerade die in der ländlichen Region, die dann schnell mal in einer Woche 1000 Kilometer auf so ein Auto rauffahren. Und
1: da habe ich neulich wieder so ein äh, Ich gehe ja immer am Zeitungsregal vorbei Und nur mal die beiden Großen Die da fett im Regal sind ist halt immer die Bild, einmal quer, einmal hoch Und da sehe ich halt immer die Schlagzeilen Und da haben sie jetzt wieder Benzinpreise explodieren Der Staat hat die ländliche Oder hat, hat, äh, hat das Land im Würgegriff Also hier äh, irgendwie die, die ländlichen Einwohner äh, Im
0: Würgegriff Da muss ich mhm. wieder schmunzeln, wie sie das wieder so, so richtig schön ja. Geschrieben haben das können sie ja schon immer, die haben ja Clickbait erfunden, bevor es was mit klicken zu tun hatte. Ne? Also von daher.
1: Ich habe übrigens mal, by the way, für das, was du gerade gesagt hast, eine Statistik offen. Veröffentlichungsdatum Oktober 2020, hat sich natürlich, ist fast ein Jahr her, dürfte aber noch einigermaßen repräsentativ sein. So viel wird sich jetzt in dem einen Jahr da nicht dran verändert haben. Mhm. Und zwar äh, Transport ist mit 25 Prozent am weltweiten CO2-Ausstoß äh, beteiligt. Also ein Viertel. 42 Prozent geht an die Elektrizitäts- und vor allem an die Wärmeerzeugung. 19% an die Industrie, 6% an Gebäude, 5% andere energieerzeugende Industrie und 3% an das Wohnzimmer von Patrick während der ganzen Technik da. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hä? Bei jedem Streamer ja wohl,
1: oder? Achso, ja, ja, steht hier. Ja. Kommerzielle und öffentliche Dienstleistung steht da.
0: Okay. Okay. aber ich habe auch gehört, dass alleine der CO2-Ausstoß bei Kühen schon krass ist. Das sollen auch irgendwie 22% Landwirtschaft, 22% CO2-Ausstoß oder so. so also jetzt nicht mit drin. Kann man sich sicherlich ewig drüber den Kopf machen, aber ich weiß nicht, ob klar, logisch, dass wir Autos, die verbrennen, emissionsärmer bekommen müssen, ist ein guter Schritt. Aber es bringt halt nichts, da jetzt mit der Brechstange ranzugehen und zu sagen, jo, pff. einige haben ja schon vorgeschlagen, nee, auf der Autobahn nur noch 120, dann kann ich, dann kann ich auch gleich Fahrrad fahren. Ah, also, also war energiebedingter,
1: energiebedingter CO2-Ausstoß. Ah, okay. Deshalb, ich gucke nochmal nebenbei, ob ich noch was anderes finde.
0: Ja, ja. naja, jedenfalls bin ich deswegen nicht so konform. Hast du deine Begründung, Marcel?
2: Eigentlich, ich, ich gucke eigentlich gar nicht danach. Die Begründung auf, ich, gegen, ich, die also wir waren ja immer noch beim Elektroauto. Ja. Und der ja, Begründung gegen das Elektroauto ist der steigende Benzinpreis?
0: Nee, aber äh, man, vers <lacht> man ach, na ja, das Elektroauto ist na, sowieso, sowieso so eine Dinge mit der staatlichen Förderung, aber dafür kann ja jetzt Frau Berber. Du wolltest dich ja
2: gerade über das Elektroauto hier Am Anfang ja. hast gesagt, das Elektroauto und dass sie das ja fördern wollen. Ja, richtig.
0: Die Förderung ist ja auch schön und gut, aber trotzdem musst du dann erstmal als normal verdienende Familie, wo wir dann wieder bei der ländlichen Familie mit 2 Euro den Spritpreis wären, ähm, musst du dir das ja auch erstmal leisten können, weil du musst erstmal diese Umweltprämie, die du zurückbekommst, musst du vorausstrecken können plus Überführungsgebühr, weil es gibt kaum gebrauchte Elektroautos, außer vielleicht Tesla, die schon länger auf dem Markt sind. Und du musst halt mit Überführung, mit allem drum und dran, musste erstmal noch 8.500 Euro auf
2: den Tisch legen. So bar. So, und die kannst du es wahrscheinlich auch mitfinanzieren. Nee. Glaube ich, glaub ich äh, fast nicht. Dann gehe ich halt zur Bank. Also du hast ja dann immer noch den Mehrwertauto Auto, dann ist es halt ein Autokredit. Also ich lenke nicht, dass ich die mir vorher ansparen muss, die 8.500 Euro, wenn ich. Also auf jeden Fall müssen sie bar beim, beim Auto Autohändler versteck.
0: hinterlegt werden. Bar. So. Oh. Ja, also mhm. oder
2: bezahlt werden sofort. Ja. Mhm. Das, also ich glaube immer noch, dass ich mir da irgendwo irgendwas besorgen kann, dass ich das dann finanzieren kann. Du, das
0: mag ja alles sein, aber mhm. guck mal, du bekommst das nach zwei bis drei Monaten rückerstattet. Und dafür nimmst du dann Kredit auf, über mehrere Jahre eventuell. Du kannst ja nee.
2: Sondertilgungsrecht vereinbaren, ne? das ist die Sache doch
0: easy. Ja, und dann musst du aber auch dementsprechend in der Schufa einwandfrei sein. Muss denn ja, musst auch du doch aber auch so, so wenn ich jetzt in ein
2: Autohaus gehe und sage, ich will ein Auto für 20.000 Euro kaufen, muss ich und das finanzieren muss ich auch bei der Schufa 1A sein. Also das Schufa-Finanzierungsproblem, das bleibt ja bestehen, ob jetzt nur mit oder ohne 8.000 Euro.
0: Naja, aber dann sagt so eine durchschnittliche Familie, gut, dann kaufe ich mir jetzt einen,
2: Golf, einen gebrauchten
0: Golf-Variant, eine
2: Checkheft für 8.500 Euro. Gut, wenn wir von, davon ausgehen, dass die Leute weiterdenken und... Ähm, alles ein bisschen durchrechnen, wann sich wann was irgendwie rentiert und du sagst, der Preis, der Benzinpreis erhöht sich, ähm, dann müsste ich das natürlich in meine Berechnung mit einfließen lassen. War, ich, ich kann das, das aber schon nicht. verstehen. Das ist halt eine, eine unangenehme Hürde, die davor sitzt. Du, keine Frage. Ich bin ja auch nicht, also, aber ich finde es halt ein schwaches Argument da einfach. So. Also was da ist jetzt halt nochmal genau der Grund gewesen? W wofür
1: zahlt man das?
0: Die Umweltprämie oder was?
2: Ja. So, also das ist die Umweltprämie, die man bezahlen muss. Ja, also. Es ergibt halt auch gar keinen Sinn, dass das Ding dann Prämie heißt. Wenn ich die vorstrecke, um die dann wiederzubekommen, dann ist es ja keine Prämie. Das ist ja nicht so wie die Abfragprämie, wo es dass die Bundesregierung sagt, hey, hier ist ein Auto, das ist 8000 Euro günstiger, weil wir sagen, ihr braucht die Ergwrackprämie, damit unsere deutschen Autobauer gerettet werden und ihr euch alle neue Autos kauft. Wenn ich jetzt eine Umweltprämie reindrücke, dann ist eine Prämie immer was on top und nicht was, was dann querfinanziert werden muss. Also sprich, ich gehe hin und lege dem Staat die Kohle aus. Das ergibt ja so null Sinn.
0: Ja, das ist halt der Punkt. Und, aber es ist halt ein Haufen Geld und je nachdem... Und dann wird es ja noch komischer, umso teurer die Autos werden, die du, dir, die du dir kaufst, also nehmen wir mal an, du sagst jetzt, nee, ich nehme jetzt kein Hyundai, sondern ich nehme jetzt ähm, Q4 oder was weiß ich, ein E-Tron oder was weiß ich, dann äh, wird die Prämie auch noch weniger. Ne? Also für die teuren Autos bekommst du dann auch noch weniger Geld zurückerstattet. Das ist aber nur so ein Nebenfakt. Ähm, jedenfalls musst du das Geld erstmal vorausstrecken, um dir es dann über die BAFTA, b a f t -A, genau, musst du dir das denn zurückholen. Und das dauert denn Bearbeitungszeit aktuell drei bis vier Monate. so Also bei mir war es dann so ein K.O.-Kriterium, weil ich gesagt habe, gut, ich bin selbstständig, es ist schwierig als Selbstständiger einen Kredit zu bekommen, also einen Barkredit, der... Ähm, Nichts mit irgendwas finanzieren im Sinne von ich kaufe mir jetzt einen Kühlschrank oder so zu tun hat, dann äh, müsste ich 8.500 Euro für Überführung, Umweltprämie und Zulassung erstmal
2: haben. Aber die müssten dann, also da macht, ja, da macht ja nicht die Bundesregierung Schabernack, sondern da macht ja dann theoretisch der Autohändler Schabernack. Das ist ja ein Preis, der müsste inkludiert sein. Also weißt du, was ich meine? Die, das Amt ähm, hier, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die dir da das mhm. Geld theoretisch zurückgeben. Darum mhm. geht es ja. Mhm. Ähm, für förderfähige Elektrofahrzeuge. Mhm. Da gibt es hier eine Auflistung. Ich bin das mal kurz gerade quer gelesen. Und dann ist es so, dass man ja. Warte, hier ist sogar ein Dings. Fahrzeug kaufen oder diesen Antrag stellen. Wir prüfen den Antrag. Und dann halten sie ihren Zuschuss. Ähm, heißt es ja eigentlich, der Autohändler hat eine Summe X. Mhm. Für sein Auto 20.000 Euro. Die ja. bezahlst du in irgendeiner Form. Ja, ja, scheißegal, ob jetzt in ich bezahle es alles auf einmal oder ich äh, mache das über Jahre X, bezahle ich dieses Auto ab. Dann gehe mhm. ich zur BaFin und sage, hey, passt auf, ich habe mir ein Elektroauto gekauft, bitte gib mir meine Förderung und dann geben die dir das Geld. Und dann bist du erleichtert. Aber dass der Autohersteller oder der Autoverkäufer der Schabernack mitmacht und das quasi nicht inkludiert in seinem Preis, sondern das dann extern nochmal raufschlägt, ist ja eigentlich eine Verarsche vom Autobauer und nicht von mhm. ähm, vom, von der, von der BAFA, so. Ja. Also da kann ich ja dann da könnte ich ja dann dem Staat eigentlich gar nichts Schlimmes zu sagen, sondern da müsste man ja dann den auf dem Also müsste man über die Sauer sein, die, die das Auto verkaufen und dich damit über den Tisch
0: ziehen. Ist aber bei jedem Händler so. Ja, mag ja
2: sein. Ich finde es aber dann trotzdem falsch, dann den, den schwarzen Peter der BAFA zuzuschieben, sondern da müsstest du halt den Autoherstellern oder den Auto Aber Verkaufern warum den könnte
0: denn nicht der Autohersteller beantragen, wenn ich einen Vertrag da unterschreibe, warum kann der nicht beantragen, guckt mal hier, wir haben die Personaldaten, äh Personaldaten, die persönlichen Daten von demjenigen, prüft mal bitte, ob das am Ende durchkommt und ob wir das denn in zwei bis drei Monaten zurückbekommen. dann können wir ja jetzt schon mal die Rate oder die Leasingzahlung verringern.
2: Ist doch scheißegal, also wenn du ein Auto von 20.000 Euro kaufst und du das so oder so kaufen würdest wollen, und dir dann die Bundesregierung sagt, hey, pass auf, weil du so cool bist und das Auto kaufst, kriegst du von uns Summe X zurück. Dann, doch damit, nicht dann, hat, doch, dann hat doch damit auch der Hersteller wieder überhaupt nichts zu tun. Also warum muss ich den damit inkludieren, damit der das schön rechnet? Verstehst du? Das ist doch total Banane. So. Wenn, also, die Entscheidung, so ein Auto zu kaufen, sollte jetzt nicht vom Förderungswillen der Bundesregierung abhängig gemacht werden, sondern dann sollte der Hersteller sagen: Das Auto kostet 20.000 Euro mit oder ohne Förderung und in dem Rest musst du dich kümmern, wenn du die Kohle haben willst. Fertig aus.
0: Aber das ist ja so ein Ding, wo ich dann sage: Warum muss man denn wieder diesen komplizierten Weg gehen, dass sich der die Standard doch, doch, ich finde das schon kompliziert. Du hast diese Prämie, die du von deinem privaten Konto und das ist halt nicht Das ist doch das, Geld. was
2: ich sage und das ist doch die, die Schweinerei dahinter. Hör mir doch noch mal zu. Wenn der Hersteller sagt, hey, du musst mir die Prämie vorstrecken, weil du vielleicht förderungsfähig bist, ist es doch eine Verarsche von dem Hersteller und immer noch nicht von der BAFA. Wer ist das die BAFA? Das, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sind die, die dir das Geld zurückgeben. Okay, danke.
0: Aber es ist doch, es ist doch trotzdem eine Sache, warum kann man denn nicht das direkt über den, der dir einen Neuwagen verkauft, machen? Warum muss ich denn erst in Vorleistung gehen? Und das ist bei jedem Händler so. Also ich, ja, aber
2: das sage ich nochmal, das ist dann immer noch ein Problem der Händler und nicht der Bafa.
0: Naja, offensichtlich ja nicht.
2: Die, offensichtlich ist man
0: ja Versch wieder dadurch ein bisschen. Sind die Händler ja wieder dadurch auch so ein bisschen gezwungen, sich erstmal das
2: Geld reinzuholen. Das ist doch, das ist doch das. Das ist doch nicht deren Geld. Verstehst du, was ich meine? Die Bafa will dir einen Gefallen tun, nicht dem verschissenen Händler, die will dir einen Anreiz schaffen, ein Elektroauto zu kaufen, nicht dem Händler, der dir die Scheiße verkauft. Die sollen den Bürger unterstützen und nicht den Händler. Du gehst hin, sagst, ich kaufe ein Auto für 20.000 Euro. Der Händler sagt, ja cool, hier, ja. boom, hast ein Auto für 20.000 Euro. Dann gehst du mit deinem Auto für 20.000 Euro nach Hause, nimmst deinen Antrag, füllst ihn aus und kriegst 5.000 Euro wieder. Dann war dein 20.000 Euro Auto, ist eigentlich nur 15.000 Euro wert. Dann hast du auf einmal, kannst du das von mir aus in den Kredit schon mal reinpumpen, dann hast du dann noch 15.000, die du berechnen musst, die du zurückzahlen musst. Aber was, also, dass der Händler dann sagt, ja, wir müssen die Kohle erstmal vorstrecken, das ist total murks und das ist total hinterhältig auch von dem Händler. Der Händler, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, drückt quasi so und sagt, das Auto
1: kostet nur 15.000, lockt dich damit quasi, dass das Auto günstiger ist, fordert dann aber von dir diese
2: 5.000 Euro Vorzahlung, die du dir dann am Ende wiederbekommst. Ja, und das ist halt die miese Nummer dahinter. So Das Auto ist 20.000 Euro wert, er schreibt 15.000 drauf und sagt, ja, ist eigentlich 20.000 Euro wert, sie bezahlen aber nur 15, wenn die Finanzierung durchgeht. Also die BAFA- Förderung durchgeht. Ansonsten sind es halt 20.000 Pech gehabt. Deswegen müssen sie uns die 5 schon mal geben. Die kriegen sie ja dann vielleicht wieder. Und das ist halt eine Nummer, die finde ich scheiße.
0: Ja, das ist ja auch scheiße. Aber Und da
2: ist dann aber wieder, wie gesagt, für mich nicht die BAFA der Verantwortliche, sondern der Autohändler. Weil der hat sich da überhaupt nicht drin einzumischen. Und der hat auch nicht mit dem Geld von der BAFA zu kalkulieren. Die hm. Frage ist doch auch einfach, warum
0: kann man, wenn das sowieso jeder bekommt, der sich ein neues Elektroauto kauft und momentan...
2: Das kommt ja wohl nicht jeder. Ich sehe hier, du musst ja eine Mindesthaltedauer von einem halben Jahr haben oder eine Leasingdauer von zwölf Monaten oder eine Leasingdauer von 24 Monaten.
0: Ja, das ist richtig, genau. Aber du, du kannst das ja auch alles vertraglich festlegen. So. Kann also, ja sein. Und meinetwegen könnte ja der Händler dann auch sagen, gut, die ersten drei Monate, wo wir ähm, die Prämie noch nicht bestätigt haben können wir die Leasingrate erstmal nicht senken, aber sobald sie das haben, dann oder zahlen sie das dann einfach nach oder sonst was so, aber direkt das auch noch einzuziehen zu müssen offensichtlich, damit da der
2: Vertrag stimmt. Das macht ja nur der Händler mit dir. Also das ist ja das Miese schon wieder. Also da ist der Händler das Arschloch, nicht die BafA. Die BafA. Das Ding ist aber, nicht. wenn das jeder Händler machen muss. Ja. Dann ist, es, dann ist es eine Sache, die die müssen das ja nicht machen. Die ja, warum warum machen.
1: müssen sie es denn machen? Na, wenn sie es nicht machen würden, dann wären deren Autos auf einmal 5000 Euro teurer als die der Konkurrenz. Auf Zumindest dem Papier. Auf dem Zettel, ja. ja, auf dem Zettel. Das heißt, alle sind gezwungen, diese, diese, diese Gaunerei mitzumachen, damit ihre Autos nicht dann im Vergleich zu der Konkurrenz teurer wirken. Also ich bin da bei Marcel. Also, ja. also
0: ich, das ist weil, halt ich eine miese Nummer. Man könnte ja auch, aber dann ist es trotzdem nicht ganz ausgereift. Man versucht die Leute von den äh, Verbrennern wegzubringen, setzt dann aber trotzdem diese Hürde da mit rein, egal ob es jetzt um den Händler geht oder ob der die, Händler setzt
2: aber trotzdem die Hürde, nicht der, immer noch nicht die BAFA und immer noch die Bund, nicht die Bundesregierung. Der Händler verarscht dich und der setzt die Hürde so ekelhaft hoch, dass du die 8000 vorstrecken musst, damit dann die Summe ja auf dem Zettel stimmt. So. Das macht nur der Händler mit dir. Dann könnte man ja zumindest sagen, naja, die Summen, die
0: sind ja von der Behörde vorgegeben, ne? Welche du sach Sachen du zurückbekommst.
2: Sozusagen. Ja, 6.000 Euro, weil wenn du den Sonal Monat hältst, 5.000, wenn du bla bla bla, gibt's auf der Wafa-Seite, könnt ihr euch angucken. Richtig, Aber genau. das ist halt, wie gesagt, der Händler macht damit ja mit dir die Scheiße so. Und wenn er das ehrlich machen würde, müsste er dir ehrlich sagen, pass auf, die Karre kostet 20.000 Euro, die müssen wir irgendwie finanzieren. Ähm, wir können, das, dann müssen die halt einen anderen Vertrag machen in der Form, dass wenn sie sagen, wenn du deine Förderung kriegst, dann können wir nochmal also neu finanzieren und in irgendeiner Form die Verträge anpassen. Mhm. Bis dahin mhm. müssen wir erstmal mit der Summe X rechnen, fertig. Ja. Genau. Oder die machen das halt so, pass auf, wir finanzieren die 20.000 durch, steck dir die 4.000, 5.000, 6.000 Euro einfach in die Tasche, kauf dir davon was Schönes oder wir machen so ein Erlösungsrecht und dann passt es ja auch, fertig. Ne, dass du dann halt einfach die 5.000 Euro in Anführungsstrichen dann dem Autohändler zurückgibst. Mm. Ähm, aber so ist es ja, gibt der dir das ja zurück. Und das ist halt eine Nummer und das ist halt ein, auch ein Spiel. Wer sagt dir denn, dass du die 8.000, was auch immer, 1.000 Euro wirklich bekommst? Nachher kriegst du die gar nicht. Und dann hast du, hat er dem, also hat, den, hat, der, also, hat einen höheren Preis von dem, für das Auto verlangt, was eigentlich auf dem Zettel stand. Dann ist Werbung ungleich Ware und das ist halt eine Sache, die mir überhaupt nicht schmeckt so. Was Ist denn dann habe ich dann Sonderkündigungsrecht im Vertrag, wenn ich das mache, wenn ich auf einmal die Förder, nicht förderungsfähig bin? No, eigentlich nicht, nee. ja. Dann habe ich ein 20.000 Euro Auto, weil ich aber eigentlich dachte, ich gebe nur 15.000 dafür aus und dann das Ding 5000 Euro. Das ist doch scheiße. Also, wie gesagt, dafür kann ich eigentlich nur die Händler blamen und nicht, nicht die BAFA. So.
0: Trotzdem würde ich den, den Weg über den Händler direkt. Einfach besser finden. Also, ja, dass
2: du den so besser findest, aber das öffnet scheinbar Tür und Tor dafür, dass er mit Schabernack getrieben wird und dass dann halt Verarsche am Kunden stattfindet. Die fra also, Frage ist sich sicherlich
0: auch noch auf anderen Wegen absichern, dass das halt kein Schabernack ist, sondern dass man dann ja. wirklich sich zusammen mit dem Kunden auch ausweist. Aber dieser Weg anstatt. Na, so, ist die das ja,
2: so ist es ja eine Verarsche von Werbung. Also, wenn sie halt einen anderen Preis raufschreiben, als du wirklich bezahlst, ist es für mich eine Verarsche. Tut mir leid. Die andere Frage ist, ob man sein, da mal intervenieren jedenfalls,
0: sollte. Ne? Jedenfalls finde ich den Weg über mein privates Konto und sicherlich auch für viele andere, die sagen, hey, ich würde gerne auf ein Elektroauto umsteigen, aber ich kann mir einfach diese Vorauszahlung nicht leisten, die ich auf einen Schlag leisten muss. Man könnte ja auch zum Beispiel sagen, hey, beantrage das doch bei der BAFA und wenn, sobald die dir das okay geben, sage ich mal, wir müssen ja nicht mal was auszahlen, sondern die müssen ja ja, da wird der Verwaltungsaufwand vielleicht ein bisschen höher, aber die könnten ja auch sagen, hey, sobald du die Bestätigung von der BAFA hast, dann kommst du uns äh, konfiguriere dein äh, dein Auto und das wäre ja auch noch eine Variante und dann bestätigen wir als Händler, guck mal, der Kunde, der das beantragt hat mit dem Namen, mit dem Geburtsdatum, mit der Adresse, der hat sich jetzt das Auto hier geholt, sonst wird halt nicht ausgezahlt. Aber so hättest du die Bestätigung. Und der Händler könnte ja dann auch äh, direkt damit einschreiten. So. Und das ist halt so ein, so ein Ding, das verstehe ich nicht. Mich hat es jetzt davon abgehalten, Elektroautos zu holen, weil ich mir das einfach nicht leisten kann. So. Und das wird vielen anderen auch so gehen. Wer, wer soll das auf den Tisch packen auf einen Schlag? Also das ist so. Nee, ist, also für mich bleibt das einfach ein Ding, wo ich sage, das ist nicht bis zum Ende durch... Hoppala, hoppala, nicht bis zum Ende durchgedacht und ähm, es gäbe auch Varianten, die man sicherlich sicher über den Händler abwickeln könnte, wenn der deine Personaldokumente hat und so weiter und so fort. Ja, Beschiss gibt es immer, die gibt es auch bei der Abwrackprämie, da ging es ja aber offensichtlich auch anders. Also, <lacht> nee, also für mich ist das, dass, dass ich privat von meinem Konto da vorausstrecken muss, ähm, ja,
2: und dann nochmal, dafür kann die Bafa nichts.
1: Ja, Marcel hat dir ja nie widersprochen. Er findet das ja genauso weil er findet Im Moment findet er es sogar noch beschissen als du. <lacht> aber er hat ja nur in dem Punkt widersprochen,
0: wer daran schuld ist. Ja, ich weiß nicht. Ist ja immer ein Zusammenspiel, ne? Also wenn, wenn man jetzt sagen, wenn man jetzt hundertprozentig davon ausgehen könnte, hey, du hast ein Elektroauto gekauft und du kriegst das Geld zurück, dann, klar, könnte der Händler dann auch sagen, ja, wir machen dir gleich die günstigere Rate.
2: Aber... Ja, dann soll der das doch vorstrecken. Warum tut der das denn nicht? Warum musst du das vorstrecken? Dann kann er doch damit rechnen und dann geht es doch eins zu eins auf sein Konto. Kann man ja, auch dann einrichten. Ja, sage ich ja. Sobald man die
0: Bestätigung hätte, wäre es
2: doch super. Ja, aber, aber warum muss ich denn nicht. warten, bis ich die Bestätigung habe? Warum muss ich denn jetzt vorstrecken beim Händler? Dann kann er doch das finanzielle Risiko tragen. Aber ich hätte doch jetzt auch Anfang September
0: oder Mitte September, nee, stopp, nochmal zurück. Anfang August, wo ich den Unfall hatte, hätte ich doch gleich sagen können, hey, ich habe Interesse an einem Elektroauto. Dann hätte ich zur BAFA gehen können und sagen, gib mir bitte eine Bestätigung dafür, dass der Händler weiß, hey, das wird definitiv dann ausgezahlt
2: bei diesem ja. fahrzeug oder wir machen das so wie du das wolltest dass du sagst der händler soll sich um alles kümmern der hat ja deine adresse und alles ja du gehst hin sagst ich hätte gerne das auto der händler sagt ja cool kostet dich 15.000 euro mit förderung wir kümmern uns um alles dieses auto für 15.000 euro ja. wenn die förderung kommt geht die bitte sofort auf unser konto ende aus ja. So, warum geht denn das nicht warum also dann kannst du das halt auch so einfach machen, da musst du ja noch nicht mal du hingehen und vorher den Antrag stellen, da kann doch alles das Auto ausmachen. Ja, aber... Aber warum halt muss ich dann vorstrecken? Also warum das ist dann schon wieder die BAFA daran schuld, dass das Auto aus so scheiße ist? Das Ding ist, dass ich
0: ähm, egal, du, du findest ja selbst auf den Leasing-Webseiten steht das mittlerweile schon so als festgelegter Text drin, ne? Also sobald du ein Elektroauto anklickst, steht dann da drin ja, sie bekommen das und das dafür aber das müssen sie vorauszahlen und sich das dann zurückholen, sobald sie das Auto in Besitz genommen haben. Ab dem Punkt, ab dem ersten Tag der Zulassung können sie das machen. Ja,
2: dann das sollen sie doch den echten Preis hinschreiben und sagen, die sind förderungsfähig, auf 6.000 Euro können sie selber mitrechnen, Anstatt dann einfach diesen Zauberpreis zu schreiben, der nicht stimmt und ich muss das vorstrecken. Also das raff ich nicht, tut mir leid, da komme ich nicht hinterher. So. Dann sollen Sie mit 20.000 hinschreiben, förderungsfähig bis 5.000 Euro. Die kriegen Sie dann zurück von, von der BAFA. Punkt. So, das dann ist, weißt du ja. alles klar. Ich bezahle die 20.000 Euro, kriege aber noch meine 5.000 von der BAFA. Bums ausfällig. Das ist alles alles transparent. So, aber ist, dieses ich, ja, ja Entschuldigung.
1: Nee, ja, ist, ich ich es. Es ist irgendwie, als würde ich äh, meine Milch bei Lidl verkaufen. Sagt diese Milch kostet einen Euro aber äh, an der Kasse müssten sie noch 5 Euro vorauszahlen und äh, beim Ausgang prüfen wir dann, ob sie die wiederbekommen, statt einfach mhm. direkt zu schreiben, die, diese Milch kostet 6 und beim Ausgang bekommen sie vielleicht 5 zurück. Ja. Das ist halt das. das. Klar klingt das scheiße, die Milch kostet 6 aber das andere klingt zwar besser, aber ist im Endeffekt ist es Kundenverarsche. und da bin ich halt bei Marcel, dass die Auto das ist Verarsche von den Autohäusern. Die andere Frage ist und deshalb reitest du vielleicht immer wieder drauf rum, um vielleicht dir die die Brücke zu schlagen, dass du da glaube ich einfach die nicht so ganz die Verantwortung der Regierung davon lösen kannst, weil man weiß halt nicht wer ist jetzt ja vielleicht lassen die den das auch zu leicht durchgehen, vielleicht sollten die da mal den Riegel verschieben. Man weiß mhm. ja auch nicht inwiefern die Autohäuser da vielleicht äh, oder warum das so ist, wie es ist, ähm, das ist vielleicht so die andere Frage. Sollte man da vielleicht nicht mal intervenieren als Staat, wenn man sieht, okay, die im Endeffekt machen die ja jetzt die, die Elektroautos mies durch diese Scheißmasche, mhm. weil keiner Bock hat, sich die zu holen. Ich hätte auch mhm. keinen Bock, 8000 Euro versuchen zu finanzieren oder vorzustrecken. Ähm, mhm.
0: Ja. Ja, also es gibt ähm, auf leasingmarkt.de gibt es zum Beispiel ähm, eine offizielle ähm, Infoseite, die wichtigsten Infos im Überblick, also dass die Umweltprämie wird offensichtlich noch die nächsten ähm, Jahre erhöht. Ist ja schön und gut, aber dann geht es bis zu 9.000 Euro netto. ja. Also das heißt, das ganze du nochmal, wenn der da nochmal 20% drauf zählt. Und dann gibt es gleich einen zweiten Punkt. Beim Leasing muss der Kunde für den BAFA-Anteil zunächst in der Form einer Sonderzahlung in Vorleistung treten. Muss der Kunde. Anschließend lässt er sich diesen durch die Beantragung der Prämie beim BAFA, in Klammern Bundeswandel, naja, äh, hat er ja, was er ja gerade gesagt, erstatten. So. Ähm, und das ist eine allgemeine Regel. Das ist halt so wo ich denke, warum... Ja, aber die
2: allgemeine Regel setzt ja die Automobilindustrie fest. Also das ist ja das. Warum muss ich mir das als Kunde das gefallen lassen? Das ist ja nichts, dass der Staat sagt, jo, das ist jetzt die Regel, danach habt ihr zu arbeiten, sondern das haben die sich irgendwie ausgekümmelt. Einer fängt damit an und alle sagen, ja, ist eine geile Idee, übernehmen wir. So. Mhm. Das ist halt das. Da hat ja der Staat wieder nichts mit zu tun, wenn die Wirtschaft sich überlegt, ihre eigenen Regeln zu machen. Was sie ja auch darf, aber ich darf die Regeln halt auch scheiße finden. Und dann darf ich dafür aber nicht ähm, die Bundesregierung kritisieren. So. Die macht den Geld Kopf auf und sagt, jo, wie finanzieren euch jetzt eure Elektroautos irgendwie ein bisschen mit? Und da, da. das, wenn die, wenn die Industrie dann anfängt, daraus irgendwie so einen Quatsch zu machen, der halt selber noch sehr undurchsichtig ist und wo du denkst, so, ah, da muss ich trotzdem so viel bezahlen, weil sie nämlich selber nicht so viel Bock auf Elektrofahrzeuge haben, weil nämlich den ganzen Diesel und Benzinfahrzeuge irgendwie noch auf den ganzen Scheiß-Parkplätzen rumstehen und diese erstmal noch abverkaufen mhm. wollen. so Dann ist es halt auch <kühne> eine Verknappung, die nicht sein müsste. Also die könnten es selber viel effizienter machen die Leute würden die Scheißdinger kaufen wie bekloppt. So. Aber durch diese künstlich erzeugte Hürde, die sie da selber bauen, es ist halt albern.
0: Genau, und hier steht auch wichtig, das Elektrofahrzeug muss Stellung des Antrags erworben und zugelassen sein. Na, du kannst doch
2: Gebrauchtwagen fördern übrigens.
0: Ne? Das ist richtig, aber die gibt es ja kaum. Also es gibt Teslas natürlich, das Problem ist, die Tesla sind teilweise schon so lange auf dem Markt, dass du dann eventuell wieder Probleme mit den Akkus bekommst.
2: Und. Äh, naja, 2019. Gebrauchtwagen, die erstmalig nach dem 4. November 2019 dann später zugelassen wurden und die und zwei zu das und nach dem 3. Juni 2020 erfolgt genau. da, da, da ist. Also, aber das halt, so lange halten die Batterien dann doch schon. Ja,
0: aber da gibt es halt Gebrauchtwagen, die dann genauso kost, viel kosten, dadurch, dass die Entwicklung ja immer weiter ging und so weiter und so fort dass du dafür auch den Neuwagen bekommst, theoretisch. Also, ist irgendwie alles noch nicht
2: so Gut, Der Markt ist ja auch gerade im Entstehen. Du, Der Automarkt existiert. seit. ist ja keine nicht. Frage. Weißt du, Gibt es das erste Auto, weißt du, so? Mhm. Und Elektroautos, also das erste Auto war übrigens ein Elektroauto. Aber ist auch egal, jedenfalls. Ähm, <lacht> 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 Kann ich mir den als Gebrauchten holen? <lacht> Bestimmt, aber den kannst du nicht bezahlen. Ähm, mhm jedenfalls ist das jetzt eine neue Art von Markt so. und die muss ich natürlich auch erstmal finden und da müssen sich halt auch Regeln etablieren, keine Frage aber ich habe halt das Gefühl dass die Autoindustrie sich hier selber Hürden baut, damit die Leute trotz Prämie ein bisschen abgeschreckt sind, ein Elektroauto mhm. zu kaufen so, mhm. so geil wie die sind und wenn alle das machen, dann machen alle das das heißt aber nicht, dass es richtig ist ja so, wenn ja. alle in Krieg ziehen musst und alle in den Angriffskrieg ziehen, dann ist er trotzdem nicht cool. Weißt du, so nach dem Motto. Meine, also, groß,
0: meine große Frage ist halt, wenn du das unbedingt durchdrücken willst, du willst jetzt so sagen, okay, wir erhöhen jetzt den CO2-Preis und ist ja auch keine Frage, dass das in irgendeiner Weise hoffentlich dann auch dementsprechend da ankommt, wofür es gedacht ist, aber dann schaff Alternativen. Schaff Alternativen für die Leute, die halt nicht in der Stadt einen dichten öffentlichen Verkehr haben, der hier in Berlin übrigens immer noch scheiße ist. Aber äh, trotzdem, schaffe Alternativen. Also lass denn meinetwegen mehr Busse fahren. bau den öffentlichen Nahverkehr aus. Das ist genauso dieselbe Debatte, wie du äh, hier in Berlin in, in einem Stadtzentrum hast, wo sie sagen, ja, wir wollen ja alle Autos rausdrücken. Schön und gut. Aber dann schaff mir Alternativen, dass ich dann auch wirklich da von A nach B komme ohne dass die ganze Zeit irgendwelche Verspätungen oder Ausfälle oder, oder, oder sind, was seit Jahren ein Thema ist. Ich bin jahrelang kein öffentlichen Verkehrsmittel mehr gefahren, jetzt natürlich wieder zwangsweise und es ist immer noch dasselbe. Verspätungen Ausfälle, Streik habe ich jetzt auch schon mitbekommen, das überschneidet sich jetzt natürlich gerade ein bisschen blöd, aber... Es ist immer noch dasselbe und man versucht trotzdem erstmal nur die eine Stellschraube zu drehen, ohne dass man die anderen dabei gleich mitdreht, sondern es wird einfach versucht, über den Preis, also zwanghaft, das jetzt durchzudrücken. So Und dann fragst du dich halt, okay, derjenige, der dann auf dem Land wohnt und halt keinen Homeoffice-Job machen kann, entweder weil unser Internet hier immer noch scheiße ist, nächstes Problem, oder aber, weil er einfach einen handwerklichen Beruf ausübt, hat dann keine Chance und sagt sich dann, oh, ja, bei 2 Euro Kalkulier Kalkulation hier steigt einfach mal mein Monatsverbrauch von Spritkosten um 150 bis 200 Euro und dann überlegt er halt dreimal, wie er das am besten machen kann. Und das sind einfach so Sachen, das geht, das funktioniert halt so nicht, meines Erachtens nach. Und das ist halt der, so der große Kritikpunkt. Die werden die CO2-Steuern raussetzen. Das war auch schon festgelegt, bevor überhaupt jetzt die große Debatte war. Hier Frau Baerbock da als Bundeskanzlerin, das ist schon länger so. Aber nächstes Jahr soll sich der Preis nochmal um 3 Cent erhöhen oder so. Und dann versucht man ab nächsten Jahr gleich zu sagen, nee, wir setzen das jetzt hier auf 60 Euro, die äh, äh, Tonne CO2, und dann wird er halt um 20 Cent teurer. Ich dann sage, ja, wir brauchen das für CO2-Erneuerung, Windparks bauen und so weiter und so fort. Aber versucht dann bitte auch, die dementsprechenden Alternativen zu schaffen. Und da wird es halt an dem Punkt schon schwer gemacht. Ob das jetzt am Händler liegt oder an der BAFA, ist ja schön und gut. Ist ja auch gut, dass man das Geld dafür zurückbekommt. Aber es können sich halt auch wieder nur die leisten, die dann auch wirklich diese 8000 Euro da mal abknapsen können. Und das können halt viele nicht. Und das ist wieder so, so, so ein Problem, was an so vielen Stellen, wo es hakt und wo man versucht, an, wie gesagt, an einer großen Schraube zu drehen, aber das andere wieder aus, außen vor lässt. Abgesehen mal davon, Elektroautos, ja, schön und gut, aber die Akkuherstellung ist halt immer noch umweltsau pur. Vom Prinzip her macht es denn am Ende keinen Unterschied. Und da müssen sie halt auch noch weiterentwickeln. Und da wird ja auch weiterentwickelt. Und das ist auch gut so, dass sie weiterentwickeln, äh, wie Feststoffakkus, wo du dann mit einer Ladung mal 1200 Kilometer weit kommst. Oder du hast diese ähm, Natrium-Ionen-Akkus, die dann wirklich als Hauptbestandteil Salz haben, was wir unendlich verfügbar haben quasi. Aber das dauert halt jetzt auch noch so eine zwei, drei Jahre. Und trotzdem versucht man jetzt gleich zu sagen, ja, wenn wir hier in der Macht kommen, dann ist ab nächstes Jahr hier aber Ende, Meerlinde. Und dann denke ich so, ist nicht so geil. Also dann gebt den Leuten ihre Zeit, bis die Alternativen da sind und bis die Leute sich das auch leisten können. Und wenn es am Ende ein Gebrauchtwagen ist. Wer weiß, was so ein Hyundai Ionic dann kostet, gebraucht in drei Jahren. gehen wir mal von 12.000 oder 13.000 Euro aus. Und dann kannst du immer noch eine Prämie dafür kriegen, dann ist es vielleicht aber auch nur noch eine Prämie von 3.000 Euro, die schon eher leistbar ist, die du eher vorausstrecken kannst. Und bis 2025 haben sie das Programm ja auch verlängert. Dann ist okay, dann ist es vielleicht auch noch leistbar für die Familien, die sonst sowieso da sitzen. Aber dann können die auch sagen: Okay, wir bekommen auch noch eine Prämie für die Wallbox. Wir können das Auto hier jede Nacht aufladen und ich kann damit meine Arbeitswege beschreiten. Ja, dann ist es super, aber gebt dem Ganzen doch Zeit und versucht das nicht wieder irgendwie mit der Brechstange jetzt über da durchzudrücken. Das ist so der das, was mich extrem stört. Also dieses zu versuchen, wenn die Infrastruktur dafür noch nicht bereit ist, einfach trotzdem versuchen durchzudrücken, weil wir haben ja hier ein starkes Machtwort und wir holen die jungen Leute ran, die uns dann wählen. Nervt mich einfach. Ist einfach unfassbar nervig, weil wieder versucht wird, alles durchzudrücken auf einen Punkt und ja, so, so gerne ich sehen will, dass die Verbrenner auch abgeschafft werden, weil, wie, wie gesagt, es ist einfach ein Faktor mit dem CO2-Ausstoß. Auf der anderen Seite muss es halt auch Alternativen geben und die gibt es noch nicht ausreichend. Das ist jetzt alles noch in den Kinderschuhen und wir haben jetzt ein paar Jahre Auto, Elektroauto Entwicklung hinter uns aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange und schon gar nicht schonend für die Umwelt. Denn das große Problem ist, was auch diese Parteien tun, die messen halt den CO2-Ausstoß am Auspuff. Ja? Elektroauto ist natürlich praktisch, hat keinen Auspuff, hat also null CO2, theoretisch. Wenn du jetzt natürlich noch andere Faktoren wie die Herstellung des Elektroautos, wie du wie, äh, Reifenabrieb, bla bla bla, alles äh, reinberechnest, dann bist du halt auch nicht bei 0 CO2. Das kommt wirklich erst jetzt die nächsten Jahre, wenn die Akkus wirklich mal weiterentwickelt sind, dass wir dafür kein Kobalt, kein ähm, Lithium ähm, und viele andere Sachen brauchen, die wir sowieso schon von unserer Erde raub rauben sozusagen, und die schon knapp an der Grenze sind, das ist einfach ein Punkt, wo ich sage, ja, so schnell wird das nicht funktionieren. Und damit bringen wir wieder Leute, an die dann nicht gedacht wird, oder an die dann vielleicht auch ein bisschen untergehen, die bringen wir davon weg. Wobei ich da auch denke, dass so eine Leute, so eine Partei dann natürlich nicht wählen, weil die sitzen zu Hause und denken, ja, wie soll ich denn nächstes Jahr zur Arbeit kommen? Aber, ja, bin halt kein großer Fan davon, sagen wir es mal so. Wenn man einen mehrere, Mehrjahresplan aufbringen könnte und den vorstellt und sagt, hey Leute, so sieht's aus, guckt mal, diese Akkus, die sind mit 95% Prozent, äh, weniger CO2-Ausstoß herstell- und vernichtbar und oder die können noch weiter verwendet werden, ja dann go for it. Aber das denn halt erst wirklich in ein paar Jahren, wenn wir auch wirklich die Alternativen haben. Oh. Wollten wir nicht über die Baerbock sprechen?
1: Haben wir ganz kurz. Ich habe gesagt, wann sie Geburtstag
0: hat. <lacht> ja, das ist ganz super. Ja. Aber dann fangen wir doch einfach mal an. Jetzt hier, äh, Frau Baerbock. Das ist ja unsere quasi unsere dritte Spitzenkandidatin ähm, mit dem ganzen Bundeskanzler. Ja, das hatten wir vorher ja. schon.
2: Nachdem du gesagt hast, du kommst mit der Politik nicht klar, dann waren wir bei Elektroautos und dann waren wir fast eine Stunde hier. <lacht>
0: Ja gut, das hast dann du
2: dann ungefähr, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt war, mindestens 15 Minuten, glaube ich, habe ich jetzt in mein Handy gestartet. <lacht> ja. hast du gerade einen Monolog gehalten. Ich habe keinen
0: 15-Minuten-Monolog gehalten, <lacht> aber guck nachher, <lacht> das, also das werde ich im Schnitt sehen, dann kann ich dir die, die, den Timecode schicken, hm. so, ja, So also rausgeschnitten, weißt du, so, <lacht> <lacht> Marcels Tonspur stumm geschaltet. Nee, äh, aber hier, fangen wir doch einfach mal mit der Frau an. Äh, da gebe ich jetzt einfach mal Marcel äh, das Wort in die Hand. Und dann du hast es gerade so gut gemacht. Mach mich weiter. Nee, nee, mach du jetzt mal. Das ist dein Handy so ja interessant? <lacht> <lacht>
1: die, ja, die, ja, die Bärbock. Sag mal, ich habe mal so eine kleine Zwischenfrage noch, bevor wir jetzt hier, ich bin ja so richtig doof, was Politik angeht, ne? Mhm. Wir haben jetzt ja drei Kanzlerkandidaten. Ja. Was passiert denn, wenn jetzt alle, ne, jetzt wird nicht passieren, wenn jetzt alle drei Parteien überhaupt nicht genug Prozente bekommen und die Regierung sich aus anderen Parteien zusammensetzt? Wer ist denn dann, also haben die anderen Parteien auch einen Kanzlerkandidaten gestellt oder so einen Notfallkanzlerkandidaten? Ja, es gibt,
2: gibt ja immer einen Spitzenkandidaten in jeder Partei. Und so. der wird das und der, dann? Und der, Bund, ja, der Bundestag wird ja den Kanzler. Das heißt, die Parteien können dann einen vorschlagen, nachdem ja. sie gewählt wurden in den Bundestag und dann und vielleicht auch die Koalition entsteht, also regierungsfähig ist. So, erst dann ist es ja sinnvoll, einen Kanzler zu haben. Angenommen, das Problem hatten wir ja vor vier Jahren, dass wir ja fast ein halbes Jahr ohne Regierung existiert haben. Stimmt, ja. Weil die großen Parteien oder die Parteien sich selbst ja nicht einigen konnten, wer jetzt die Regierungsarbeit übernimmt. <lacht> da gab es ja auch Gespräche zwischen den ähm, schwarz rot grünen Ne? Und da hat er, nee, nicht, ich lüge euch an, nicht schwarz-rot-grün, sondern schwarz-grün-gelb. Äh, Und da haben ja dann damals die, die FDP hat er dann gesagt, die wollen dann nicht ähm, mehr mit in der Regierungspartei sein. Und darauf kam dann irgendwann wieder die große Koalition zustande. Und das kann halt wieder passieren, in der Form, dass es keine, keine Mehrheiten gibt, die sich einig ist mit ihren Koalitionsverträgen dass sie dann gemeinsam Konsens finden. Und dann gibt es halt eine neue Wahl. Wenn wir jetzt aber andere Parteien, sagen wir mal, die beiden oder die drei schaffen es nicht, in irgendeiner Form Koalitionspartner zu finden, weil andere Parteien zu stark sind und die mit denen nicht koalieren wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann, und die jetzt aber einen Konsens auf einmal haben, dann kann es auch sein, dass die drei Parteien raus sind und alle in der Opposition sitzen. Und,
1: wer wird also, dann, und dann stellt eine, nehmen wir mal die Grauen, die AfD und die Linken haben jetzt zusammen genug und machen jetzt eine Regierung mit 52 Prozent der Stimmen und dann stellt jetzt eine der Parteien aus dem Spitzenkandidaten äh, einen Kanzler und die, die suchen sich dann einen aus oder?
2: Nein, also dann stellen sie den halt zur Wahl. Ja und der Bundestag und dann, wählt dann einen. Dann kommt der Bundestag und dann schmeißen die alle ihre Ja- oder Nein Nein-Kärtchen in irgendeinen Topf und dann wird ausgezählt. Wenn du natürlich eine gewisse Anzahl an Stimmen hast. Um, ist es ist natürlich einfacher, deinen Kanzlerkandidaten durchzubringen, als wenn du jetzt noch auf die Hilfe der anderen Partei angewiesen bist. Stimmt, ja. Hm. Ist ja so wie mit der Zweidrittelmehrheit. Wenn, wenn deine Partei es schafft, eine Zweidrittelmehrheit um, an den Tag zu legen, dann ist es für dich ja unheimlich einfach zu regieren. Weil du quasi mhm.
1: selbst deinen eigenen Kandidaten wählst mit deiner Partei.
2: Ja, dann kannst du dann, also ich glaube, den Partei, also den Kanzlerkar reichst du schon, wenn du mit 51 Prozent dastehst, so, also wenn mindestens die Hälfte sagt, ja, ist cool. Aber ich rede ja von Gesetzen zum Beispiel. Wenn du dann Regierungspartei bist und du hast ähm, 66 Prozent der Sitze inne, ja, mhm. dann ist es natürlich relativ einfach, Gesetze durchzubringen. Weil du ja dann immer die Mehrheit hast. Also, wenn oh. eine Partei dann immer alle Ja sagen, ja, 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 alles cool, dann kann die Opposition so viel machen, wie sie will. Aber du mhm. hast halt die Zweidrittelmehrheit. Ja.
1: Okay, war nur mal so. Okay, und Baerbock ist jetzt äh, Spitzenkandidatin der, der Grünen und will Bundeskanzlerin werden. Okay. Hältst du das für eine gute Idee, Marcel?
2: Ob ich das, für, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn man sich die 16 Jahre, vor 16 Jahren ähm, Angelika, Angelika, Angela Merkel anschaut, ähm, hatte sie natürlich schon Regierungsämter inne, aber mhm. ihr wurde ja auch vieles nachgesagt, was sie nicht kann. Und es ist halt auch ein Abend, auf das du dich, glaube ich, nur schwer vorbereiten kannst. Also du musst verstehen, was Macht ist und wie Macht funktioniert und wie auch politische Arbeit funktioniert. Das denke ich schon. Wenn du da sagen wir mal, jetzt ein Spaßkandidat wärst und ich würde mich jetzt, ähm also da wäre jetzt jemand, den würden sie einfach hinsetzen, so. der hat noch nie politische Arbeit in seinem Leben geleistet noch nicht mal Klassensprecher gewesen, so nach dem Motto, ja. <lacht> ähm, der wird wohl ziemlich zügig aufgerieben. Mhm. Aber wenn du, versuch, also wenn du verstehst, wie politische Arbeit funktioniert, kannst du halt auch lernen. Du musst halt aber schnell lernen können, glaube ich. Mhm. Und das ist ziemlich schwer. Und hier wird halt nachgesagt, dass sie halt nur wenig politische Erfahrung in Form von Ämtern hat. Sie muss aber mindestens so viel politische Kompetenz besitzen, dass sie innerhalb von, ich glaube, fünf Jahren ähm, in ihrer Partei Parteivorsitzende wurde. Mhm. Also weiß sie schon, wie das politische Spiel funktioniert. Und dann ist es halt nichts, was sie nicht lernen kann. Ne? Ob sie 16 Jahre durchhält, ist die Frage. Oder länger als vier Jahre. Das stellt sich dann raus, vor welchen Hürden sie dann steht, wenn sie es schaffen sollte.
1: Bevor wir jetzt gleich anfangen, über das alles zu reden, was sie eventuell, so also wie bei den anderen, ne, so ein bisschen herziehen, was sie so verbockt hat, schon mal so vorab, hältst du sie denn für eine geeignetere Kanzlerkandidatin als die anderen beiden?
2: Ehrlich gesagt, also meine Meinung ist, dass ich sie nicht wählen würde. Mhm. Also mhm. ich, wenn es so ist, ist es dann eine Sache, die können wir uns eh nicht aussuchen. <lacht> wir können es dann halt akzeptieren oder nicht. Ähm, aber aber wenn ich im Bundestag sitzen würde und darüber entscheiden müsste, ob sie Kanzlerin werden würde, wollen, ähm, würde ich, glaube ich, Nein stimmen, wenn nur sie zur Auswahl steht. Okay, aber aus
1: den, weil, weil du ihr das einfach nicht so richtig zutraust oder weil sie ähnlich, eh, also bei den anderen beiden, so kam es am Ende rüber, eher, eher so, weil einfach, weil sie gar nicht gehen, weil da einfach so viel aufgetaucht ist, was sie einfach in so vielen Punkten disqualifiziert oder bei ihr eher aus dem Grund, dass du sagst, äh, ist nicht so Bei weit. ihr mache
2: ich mir Sorgen darüber, dass sie die falschen Einflüsterer hat. Okay. Bei einem Armin Laschet, glaube ich, der hört eh nicht auf das, was ihm erzählt wird. <lacht> der macht, was er möchte. so Und das ist manchmal gut und manchmal nicht gut. Und oft nicht gut. Zumindest das, was seine, seine Bilanz so hergibt. Bei Olaf Scholz, glaube ich, er hat gute Berater, mhm. ähm, aber halt auch welche, die ihn nicht so gut beraten und ihn dann halt auch dann in, in Richtung führen, die vielleicht jetzt nicht ganz so zielführend sind, äh, wie äh, Camex oder äh, Wirecard. Mhm. Das sind halt so Sachen die haften halt schwer nach, finde ich. Ähm, und bei Anna lieber Baerbock ist es für mich halt so, dass sie, dadurch, dass sie so unbeschrieben ist, kann das eine Chance sein. Aber ich mache mir da halt Sorgen, dass sie dann, dadurch, dass ihre Expertise in vielen Dingen noch nicht so klar ist, mhm. auch über was sie spricht und wie sie darüber spricht, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, sie kriegt ein kurzes Briefing vor den Themen. <lacht> ähm, und wenn es nicht ihr Kernthema ist, also sie sagt ja, sie ist Völkerrechtlerin Ich glaube, das kann sie auch wirklich gut. Also, dass sie sich darüber ja. Gedanken macht, wie man mit anderen mit anderen ähm, Ländern und mit anderen Völkern in, in äh, Diskussion tritt und in Dialoge tritt. Glaube ich, kann sie wirklich gut. Aber so, sobald es technisch wird, glaube ich, ist es nicht mehr so ihr Steckenpferd. Und da muss sie sich ziemlich stark auf Berater verlassen. Und wenn da jetzt jemand sitzt oder steht, der ihr für sich das Richtige, aber vielleicht für ähm, für, für das Land oder für die Regierung eher nicht so das Passende ist, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass es dann trotzdem passiert. Weil sie ja dann nun doch sehr sehr gewichtig ist. Auch wenn die, die der Kanzler jetzt nicht so viel macht hat, wie man ihm zumuten möchte, aber er ist halt der große Klassensprecher. Ne? Mhm. Und im ist halt auch unser... Geht, ja, da hat die CDU doch gute Leute,
1: die beraten können.
2: Ja, auf jeden Fall. Die FDP auch. Also die CDU ist halt... die die CDU kann dahingehend sehr gut beraten, was technisch angeht, dass man schafft, schwarze Konten zu erstellen. Also das können die unheimlich gut. Und ähm, Die SPD ist unheimlich gut darin, obwohl sie sozial in ihrem Namen hat, den sozialen Abbau zu bewerkstelligen. Auch wenn sie immer sagen, sie machen unheimlich viel für die Arbeiter. Aber eigentlich ist es Also durch die AfD haben wir eine lustige Konspiration ist entstanden innerhalb der Parteiregen. Das, was und Angela Merkel hat es sehr gut hingekriegt, dass sie ähm, soziale Themen oder auch grüne Themen zu eigen gemacht hat. Also die CDU, die vor 16 Jahren existierte, ist ähm, so viel, also bevor die CDU halt den Kanzleragenten gestellt hat, war so viel näher an der AfD von heute, als man das annehmen möchte, wenn man sich die jetzt anguckt. Mhm. Die war unheimlich ähm, konservativ und auch ziemlich rechts. Also da, es gab halt nichts Rechtes neben der CDU. Jetzt ist halt die AfD da. Das heißt, es, dadurch rückt sie mehr in die Mitte und verdrängt an der Stelle halt auch ein bisschen mehr die SPD. Und die SPD verliert so ein bisschen ihre Rolle an der Stelle. Also die, die SPD, der, der tat mir auch die großen Koalitionen nicht so wirklich gut, mhm. weil alles Schlechte an ihr haftete und alles Gute irgendwie immer an der CDU klebte so klebte. Mhm. Und die nicht in der Lage waren, die Erfolge dann so zu sich zu packen mit. Ja. Und die, ja, wie sagt die AfD zeit halt geschafft, diesen ganzen, diesen ganzen ähm, Meinungsaustausch, der vorher stattfand, also diese, diesen Meinungskern der einzelnen Parteien ziemlich zu durcheinander zu wirbeln. Die FDP ist immer noch ziemlich liberal und freiheitsdenkend, wenn man es annehmen möchte. Ihr wird halt gern nachgesagt, dass sie sehr wirtschaftsfreundlich und ähm, wirtschaftsverbinden und wirtschaftsinteressenfreundlich ist. Kann man so sehen. Ähm, die Linke ist halt immer noch links. Also, neben ihr ist halt nichts Linkes, ja? so. <lacht> <lacht> noch gibt es keine Partei, die linker ist als die Linke. und also. sagen, die Linkeren? Ja, ja, die, <lacht> die Kommunisten oder so, dann, ich weiß es nicht. Mhm.
1: Aber äh, hat denn die Bärborg so, so, so Spitzen wie die anderen beiden? So Dinge, wo du sagst, Alter, guck mal hier, Leute, das, das geht gar nicht so.
2: Na, was sie halt, also bei ihr sind es mehr so menschliche Verfehlungen, wenn man es denn Verfehlungen nennen möchte. Also. Das eine ist halt die Plagiatsgeschichte, die wir vorhin hatten, dass sie halt ein Buch geschrieben hat, wo ähm, viel zitiert wurde und nicht angesagt wurde, dass zitiert wurde. Ähm, das kann man halt ihr vorwerfen, wenn man möchte. Mhm. Dann, dass sie den Lebenslauf, also ihr Lebenslauf ist halt ordentlich aufpoliert worden. Ich vermute sogar noch nicht mal von ihr, so blöd ist halt nur, dass wenn man halt in so einen Arm geht, dann wird man halt ordentlich mit der Taschenlampe beleuchtet und einmal auf den Kopf gestellt. Da fällt halt, halt sowas raus. Und dann kommst du halt in Erklärungsnöte. Ähm, hm. Wie ihr Studium oder äh, welche, welche Sachen sie wie gemacht hat. Ne?
1: Um, das sind halt ja.
2: so. Okay. Also,
1: aber das ist es, ja, mach weiter. Nee, bitte. Also, von Gedanken her sind das, das, ist doof, keine Frage, ne? Aber gefühlt äh, haben wir bei den anderen beiden hier gerade über die, die größten Betrügereien, über die krassesten, äh, hinterfotzigsten Dinge geredet, die man so überhaupt irgendwie machen kann. So, die, die größten Betrüger des Landes sind die anderen beiden Kanzlerkandidaten dann so. Und sie hat halt eine kleine Plagiatsaffäre. Weißt du, was ja. ich meine? Das steht ihm irgendwie nicht so wirklich gegenüber. Und
2: 25.000 Euro Nef Nebenkünfte nicht angemeldet. Da sind ja, wir ja wieder. <lacht> Letzten Endes ist es wirklich nicht viel. Also, die hat sie ja dann auch angemeldet und das hat sie auch gesagt, dass sie der Fehler am meisten ärgert. Mhm. Gut, den, den Satz kann man sagen, ähm, wenn man sich entschuldigt, aber es ist so, wie wenn ich mit 100 durch die Stadt fahre, geblitzt werde und sage, ich habe mich darüber am meisten geärgert. Mhm. Ähm, dass ich geblitzt wurde. So, ne? Also, das ist halt, sie hat es ja dann angemeldet und dann halt auch, glaube ich, nachbezahlt und so, aber der, der Impuls kann aber nicht von ihr, dass das heißt, so, ach oh, scheiße, ich kandidiere, habe ich noch irgendwo schmutzige Wäsche, die ich schnell waschen muss, bevor ja. jemand die findet. Und die 25.000 Euro, wenn sie sonst nichts hat, wovon man hoffentlich ausgehen kann, ähm, hätten dann vielleicht vorher schon angemeldet werden können. Und man könnte ja. jetzt ihr nachsagen, dass sie versucht hat, das zu verheimlichen und das dann halt gemacht hat, als es halt aufflog, ähm, um sich reinzuwaschen, kann man halt von beiden Seiten sehen. So ja, sie hat es wirklich nicht gewusst oder sie hat es vergessen. Wenn man also dann ist wieder das nächste, wo wir halt wieder bei dem Sozialcharakter wären von manchen Menschen und manchen Parteien. Ähm, wenn ich so viel Geld habe, dass ich 25.000 Euro, dass sie mir irgendwie runterrutschen. <lacht> ja dann sagt es halt auch viel aus. Ja,
1: einfach sagen, die verdienen doch so viel, dass das sich fast gar nicht lohnt. Vor allem wir reden hier von 25.000 unter
2: Steuern, wahrscheinlich das aus Versehen und haben manche. Das haben manche, das ist ein Jahresgehalt für viele. Ja, ja, klar, aber genau. für die ja nicht. So. Das ist halt das Krasse ne? und ja. das ist für sie halt ein Zucken am rechten Rand, wenn es gut läuft für ja. sie. Ich mhm. kenne ja ihre Einkünfte nicht und will die halt auch gar nicht kennen, weil mich das nichts angeht. Was halt also, für mich
1: eher dafür sprechen würde, dass es vielleicht doch aus Versehen passiert ist, aber, ist vielleicht,
2: weil es für die halt so Peanuts sind. Ne? Aber, ja, aber auch dann, wenn ich Kanzlerkandidat wäre, dann bin ich Berater, da brauche ich Berater, die mich, mir helfen und dann muss ich denen vertrauen und dann muss man halt auch auf Sohne suchen gehen, weil wenn andere, die finden können, dann müssten das halt auch die Leute, die mich unterstützen, im Wahlkampf. Das ist klar. Und die mir von solchen Dingen halt, die mich vor solchen Dingen halt warnen müssen.
1: Aber irgendwie so. sprechen wir halt von 25.000 Euro Steuern und einem Plagiat und der andere hat 2 Milliarden Euro der äh, Kohle, äh, RWE zugespielt durch eine angeblich falsche Berechnung, also 2 Milliarden Steuergelder. Ja, oder den Hambacher Forst abgeholt, ja. weil er eine Begründung braucht. Er die die Menschen enteignet unter völlig falschen äh, gefälschten Berichten, wo Greenpeace ja echt äh, erst durch das Gesetz der Öffentlichkeitsinformation überhaupt erst herausgefunden hat, dass die Berichte komplett gefälscht waren. Das sind so Dinge, die für mich einfach in eine völlig andere Kategorie an, an, an Ekeligkeit mhm. rutschen,
2: als das, was wir jetzt bei der Baerbock haben hier. Ja, und das nächste Schlimme, was aber, das ist halt so ein Twitter-Phänomen gewesen, glaube ich, dass sie hat ja in irgendeiner, irgendwo hat sie irgendwas vorgelesen und da ist das N-Wort gefallen, ne? Und das hat sie halt auch voll ausgesprochen und dafür musste sie sich dann entschuldigen. Aber das sind halt. Also, ja, das ist sollte man nicht sagen oder soll man nicht sagen. Das ist auch korrekt. Aber das ist halt auch wieder Twitter. So, oh ja. Hm.
1: Hast, du, hast du eigentlich vorhin in dem Monolog jetzt all dein Pulver verschossen, Patrick?
0: Du bist so ruhig. Nee, <lacht> nee, Ihr seid gerade so schön am Quatschen. Ich habe mir in der Zwischenzeit hier so einen äh, kleinen. Wahlumfrage äh, Dingens rausgesucht, ja, und momentan liegt tatsächlich die SPD mit 26 vorne, dahinter kommt die Union mit 20 und dahinter kommen dann die Grünen mit 15 und mit 2 Prozent Respektsabstand kommt dann noch die FDP und noch mal 2 Respektsabstand die, äh, die AfD. Also das ist schon, ähm, ja, die anderen Parteien kommen gemeinsam auf 9%. Äh, da, da sieht man erstmal, wie, wie groß dieser Unterschied ist. Ähm, aber was ich jetzt interessant finde, auch bei allen drei Kanzlerkandidaten, ich meine, Steuern hin oder her, die werden sicherlich alle neuen Steuerberater haben. Gehe ich davon aus, keine Ahnung. Aber es ist doch sehr auffällig, wie selbst die bei unserem Steuersystem entweder wirklich verzweifeln oder einfach bescheißen wollen?
2: Naja, nee, die Nebeneinkünfte, die muss sie halt melden, weil sie Bundestagabgeordnete ist. Ah, okay. Das ist, funktioniert ja ein bisschen anders. So, mm. das ist halt. Du bist ja dir und deinem Gewissen verpflichtet und Recht und Gesetz und alle Nebeneinkünfte müsstest du theoretisch transparent offenbaren. Mm, mm. So, wenn du halt irgendwo im Vorstand sitzt, wenn du Beraterhonorar irgendwo sammelst, wenn du eine Vorlesung machst, die können sich ja dumm und dämlich verdienen. Ja. Ja, du kannst ja da auf eine Jahresgehalt von über eine Million kommen, wenn du oh, das richtig anstellst. Ähm, plus dann noch die, die Diäten, die du im Bundestag bekommst. Es gab ja mal so lustige nicht, Fragen, du... so wenn manche Politiker, es gab mal einen, der war unheimlich stark da drin, sich äh, sehr viel Nebeneinkünfte zu besorgen. Und dann haben sie mal die saloppe Frage gestellt, wie er dann eigentlich seiner politischen Arbeit schafft, nachzugehen. <lacht> Aber <lacht> ähm, weil er dann doch ziemlich viel unterwegs ist und ziemlich mhm. viel arbeitet scheinbar. Ähm, ja, und die müssten sie halt angeben. Und das hat sie halt nicht, nicht gemacht. In einer anderen Form, sie hat höchstwahrscheinlich schon darauf Steuern bezahlt, keine Frage. Mhm. Aber ähm, sie hat es halt nicht transparent gemacht. Also es ist halt nicht klar, wo die Kohle herkam so richtig. Mhm. Ja, ja. Und das ist halt ein Problem, weil du als Politiker ja ein sein musst. Du musst dich ja frei von Bestechungsversuchen machen. Äh. Und wenn du jetzt 25.000 Euro, wenn die jetzt irgendwo herkommen und du meldest die nicht an, so ja. dass du sagst, hey, die kommen da und da und daher dann kann es halt zu so einem Problem werden für dich. Weil du mhm. dann ähm, im schlechtesten Fall bestechbar bist. So. Ja. Und das will ja keiner. Also wenn, dann sollte man das schon gut genug verschleiern, wie ähm, andere es auch geschafft haben. Offensichtlich haben es andere geschafft, aber einige schaffen es halt auch nicht. Ne? Also da und die Korruption und ähm, muss ja nur nicht immer in Geldform fließen. Das reicht mhm. ja, dass du, dass man zu dir hinkommt ins Lobbyist und sagt, hey, wir haben ja noch eine große Aufgabe vor uns. Ähm, wäre schon gut, wenn wir den Auftrag bekommen. Mhm. Danach, wenn deine politische Karriere endet, und die endet ja nochmal irgendwann, mhm. hast du bei uns einen sicheren Posten. Mhm. Du bist seit halt der Frühstücksdirektor äh, und kriegst halt eine dreieinhalb Millionen Jahresgehalt. Das ist kein Problem. Mhm. Aber kümmere mhm. dich mal darum, dass der Auftrag geklappt.
0: Ja, ja, das ist es halt gerade. Oder du bist eine Angela Merkel und äh, bist im Grunde genommen jetzt im Rentenwegen, Alter. Um du,
2: Gerhard Schröder war auch im rennenfähigen Alter, als er zu Gazprom gegangen ist. Ach so, na naja, gut. Und Gerhard Schröder hat, bevor er, also als klar wurde, dass die Wahl verloren wird, hat er die Verträge mit Gazprom und der, ähm, mit der Pipeline hier. Nord Stream mhm. 2, noch schnell mhm. durchgepeitscht. Ja,
0: also so oder so, es wird sehr spannend, glaube ich, die nächsten Jahre. Ähm, vor allem, weil also, ich bin immer noch so in der Schwebe, ja, die hat jetzt also Wenigste gemacht. Ähm, aber irgendwie habe ich zu keinem der Kanzlerkandidaten da in irgendeiner Weise den Drang zu sagen, ja, der wird das bestimmt gut machen. Also, ja, da
2: muss ich dir die Frage stellen, wie ist denn dein Informationsfluss an der Stelle? Informierst du dich nur durch Plakate und Werbung? Oder? Naja, also. Setzt du ich dich halt hin und informierst dich über die einzelnen Kandidaten? Oder? Lässt du dich berieseln? Nee, das ist ja so ein Berieseln, ja. Also mhm.
0: ich bin ganz ehrlich, ich nehme meine, meine, ähm, meine Wahl, also dass ich zur Wahl gehe, das nehme ich ernst, ähm, weil ich einfach auch den Nachteil sehe, wenn ich meine Stimme nicht abgebe. Ich bin aber jetzt auch niemand, der sich jetzt Ewigkeiten in diese Wahlprogramme einliest, sondern einfach... Äh, keine Ahnung. Natürlich versucht wie, wie viele andere Menschen auch äh, zu sagen, okay, ich versuche das Beste da in dem Fall für mich rauszuholen, aber es ist für mich, hat für mich alles den Eindruck, also ich versuche mich nicht über Twitter zu informieren, weil das ist sowieso nur Müll. Also aber, widerspricht ähm,
1: sich ja auch schon mal in
2: sich. Über Twitter informieren. <lacht> das funktioniert halt echt nur schwer. Also du kannst, wenn du die richtigen Kanäle abonnierst oder den richtigen Menschen folgst, mhm. oder du schaffst zwischen der ganzen Jauche, die da so schwimmt, die, die richtigen Informationsschnipsel zu suchen, kann man das schon machen, aber ist schwer. Mm. Also no. du kriegst ja da auch immer nur Pole Polemik. Also das ja. ist ja immer, alles ist ja schlecht und alles ist immer übel und auch die, die, die Kommentare, die da drunter stehen. Und ich gucke mir das immer an und denk mir so, oh Und ganz viel ja. Echo-Chamber auf Twitter. Das ist auch ja, schnell. das ist wirklich anstrengend. Also Also ich finde Twitter mittlerweile wirklich richtig anstrengend. Da gehen die Leute halt hin, suchen sich ein Thema, was sie halt kennen und können. Mhm. Ne? Was sie bestimmt auch, also was auch wichtig ist, keine Frage, in vielen Sachen. Aber was mir mal so aufgefallen ist bei Twitter, ist, dass dieses Thema genommen wird und als absolut hingestellt wird. Und das ist jetzt das wichtigste Thema, ist, was es gibt. Und wenn irgendwer, der wichtig ist, sich mit dem Thema jetzt nicht so ausführlich beschäftigt hat, wie derjenige der damit kritisiert, ist es ja schon gleich Namenszeugnis. So und das ja. finde ich halt mega krass. So wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey Patrick, hast du schon gehört äh, die Nintendo Switch, ja da das OLED, das wird aus dem und dem Material hergestellt und das ist total schädlich und du sagst, ja weiß ich nicht, kann dann. was? Das weißt du nicht? <lacht> Kann, also und du halt dafür muss ich, also das, ja, das geht nicht, also das, also da muss man sich auch mal informieren und so, also sowas meine ich und das ist mhm. für mich halt, und dann kommen halt seine Kumpels und treten auch noch auf dich ein, weil du halt nicht weißt, dass da, weiß ich nicht, Uran in dem Display drin ist, als Beispiel, ja, so, und alle, alle, alle Kinder verstrahlt und dem fallen die Zähne aus, so, ähm. Äh. Und weil du das nicht weißt, bist du halt gleich ein schlechter Mensch. So. Und das ist halt das, was mich nervt. Man gibt den Leuten halt auch keine Zeit mehr auf Twitter, dass man sagt, hey, hier ist meine Meinung, hör dir die an oder hörte die nicht an? Mhm. Kann ja auch mir frei sein, dass ich sage, du, ich habe keinen Bock auf deine Meinung, quatsch, ich anders wollen. Ähm aber gib mir halt Zeit, auch darüber nachzudenken. Und was ich jetzt sage, kann in der Woche auch schon wieder völlig anders sein, weil ich dann mehr an Informationen habe. Das ist halt das Nächste. Man wird halt so festgenagelt. Mhm. Und gerade bei dem geschriebenen Wort das ist es halt so schwer, da wieder rauszukommen. Wenn wir jetzt beide auf Twitter eine Diskussion führen und ich sage, diese Woche ja, weiß nicht, ähm, meiner Meinung nach oder ich habe das Gefühl, dass äh, das und das so und so sein sollte, ja? mhm. ist aber falsch. Aber in, der, in dem Moment war das für mich halt die, die schlüssigste Annahme. Mhm. Und ein halbes Jahr später ähm, kommt das Thema halt wieder hoch und ich sage, ja, ähm, habe vielleicht meinen Standpunkt sogar geändert. Irgendwer wird kommen und sagen, ja, aber hier vor, weiß nicht, in einem halben Jahr hast du gesagt, das und das ist so und so und deswegen bist du immer noch kacke. Und du denkst dir, ja, cool, danke. <lacht> vielen Dank, für, dass du mir meine Entwicklung absprechen möchtest und dass ich an einer Aussage immer festhalten muss für immer. Ja. So. Das ist halt, finde ich, nicht gut. Also diese Diskussionskultur, die, die leidet darunter. Weil ja gerade Diskussionen auch von Konsens ähm, lebt und dass man halt auch seine Meinung anpassen darf und ändern darf und revidieren darf und ja, Twitter, dann halt auch also das ist ja auch ein Prozess so, wenn ich mir überlege, wie ich mit 18 diskutiert habe und wie ich heute diskutiere oder wo mein Wissensstand mit 18 war oder mit 16, mhm. ja, da würde ich mich, also wenn ich, wenn mein, mein 16, 18 jähriges ich vor mich stehen würde und mich volltexten würde, würde ich anfangen zu schmunzeln, glaube ich. So, da, weil da so viel Dünnes bei rauskam. Aber damals <lacht> war das für mich die totale Wahrheit, weißt du so. Das <lacht> Das ist total krass. Ich habe
0: das ja auch ganz oft mitbekommen. Da gibt es dann halt auch keine Alternative. ne? Und so ja. eine Leute diskutieren dann halt aber mit, wo du denkst, Alter, ein bisschen Selbstreflexion wäre schon ganz geil, glaube ich. Und ja, aber ich muss sagen, also ich bin nicht derjenige, und das gebe ich auch offen und ehrlich zu, der sich jetzt ewig dadurch diese Programme liest und macht und tut. Ich sage einfach nur, okay, das, so wie es die letzten Jahre abgelaufen ist in einigen Fällen und auch das, was wir jetzt die letzten beiden Folgen und auch diese Folge so ein bisschen aufarbeiten, sehe ich das einfach nicht als unsere Kandidaten. So Und ja, es wird auf diese drei Leute da irgendwie mit einem größeren Anteil in der Regierung rauslaufen. Äh, wahrscheinlich werden, wenn, wenn ich die aktuellen Umfragewerte sehe, hier mit SPD 26% und CDU 20%, hm. dann äh, wird es wahrscheinlich wieder zu einer... Ähm
2: glaube ich nicht. Wie? Also nur, wenn sie es nicht schaffen, andere Koalitionspartner zu finden. Nur dann, weil sie alle geil auf Macht sind. Aber es wird, glaube ich, keine große, große Koalition geben. Die SPD, dank Armin Laschet ähm, und dass Angela Merkel geht, Mhm. kriegt gerade so einen Aufwind, weil der Armin halt genug Scheiße baut, dass die Umfragewerte fallen. Ja. Vor ein paar Monaten sah die Welt noch ganz anders aus. Da so hatte die CDU 30 Prozent und die SPD war irgendwie bei pff, knappe 10, 20, also oh. zwischen 10 und 15 Prozent. Also das ist ja, so Umfragewerte sind ja auch immer, wen du fragst und wann du fragst. Ne? Das ist mhm. eine ganz spannende Geschichte. Mhm. Ähm, und ich glaube, keine der beiden Parteien hat großartig Bock, mit der anderen noch eine große Koalition zu geben. Die CDU mehr als die SPD, weil die da immer mehr draus profitieren kann in mhm. der Vergangenheit. Aber die CDU, glaube ich, ach, die SPD, wird sagen, fickt euch. Wir suchen uns. Und wenn wir Rot-Rot-Grün machen, so nach dem Motto, ja. auch wenn die Baerbock gerade gesagt hat, die will mit der Linken nicht koalieren, hat sie dann mit quasi Rot-Rot-Grün schon eine Absage erteilt. Aber was ich heute sage und was ich morgen tue, ne, mhm. ähm, ist dann gerade in der Politik immer, wo wir gerade beim Thema sind, ich kann dann meine Meinung revidieren, ähm, ich bin für Gysi. Eine spannende Geschichte. Ja, du, aber der ja leider nicht mehr. Leider nicht, ist ja weil nicht das mehr. ist mein Lieblingsmann aus der Politik. Der steht mhm. sich also ja mit mal. Mann du ich Mensch. Auch, Der war früher immer in meiner Bahn, war der auch immer sehr streitfähig. War sehr
1: schön. Also Ich ja. habe noch nie einen Menschen in der Politik seitdem auch nie wieder begegnet, der so gut und so eloquent diskutieren konnte, dass man, aber, aber man hat ihn trotzdem währenddessen verstanden. Es war halt mhm. kein hochtrabendes Blabla, sondern er hat sich, er, er kannte sein Publikum, er wusste, ähm, was er sagen muss und wie er das sagen muss, damit er einfach von einem verstanden wird. Und das habe ich noch nie so erlebt wie bei Gysi. Ich bin nicht immer mit dem einverstanden gewesen, was er gesagt hat, aber es hat einfach immer Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Und er war so einer der äh, wichtigsten Anker für eine ganze Zeit lang, wo ich noch ein bisschen interessiert war, dass ich einfach ein bisschen, ja, involviert war, weil ich, weil er einfach so, so, das andere ist alles immer nur so bla bla von den Politikern, aber er hat einfach er hat einfach Real
2: Talk, er hat Real Talk betrieben. So. Und da kann ja. ich übrigens empfehlen, Best of Gysi und Lammert auf YouTube. <lacht> okay. Gregor Gysi und ähm, Bundestagspräsident Lammert, die beiden, großartig zusammen, wirklich. Kann ich wirklich nur empfehlen. So, und den kannst du mal reacten, wenn du noch reakten darfst.
0: Ja, ich werde ihr könnt es beide da machen. Also das Ding ist wirklich, also bringt ja keine auch Mehrere Klicks. Teile von.
2: Oh, das würde Klicks bringen, glaube ich. <lacht> ähm, das Ding ist Das ist wirklich gut.
0: Das Ding ist einfach, guck mal, Tim hat jetzt so, so ein richtig schönes Gegenbeispiel genannt, weil den Gisi, wenn du den mal mitbekommen hast, auch als Außenstehender, auch wenn du dich nicht über die Wahlprogramme informierst, dann sagst du, cool, der, der ist irgendwie sympathisch. Und ich glaube, diese Sympathiewerte, die habe ich halt bei diesen drei Leuten, die jetzt da um die Kanzlerposition kandidieren, gar nicht. Und äh, Sympathie macht bei mir halt eine ganze Menge aus. Ich weiß auf jeden Fall, soweit bin ich dann auch informiert, dass ich niemanden wählen würde, äh, der äh, in der AfD sitzt. Auch wenn er vielleicht sympathisch rüberkommt. Äh, das ist für mich Ausschlusskriterium. Aber genau ähm, nach so einem Werten gehst du denn halt auch so ein bisschen der die so ein bisschen ja. weiß ich nicht, die auch vielleicht noch ein bisschen realer sind, aber die gibt es kaum noch. Also ich
1: guck gerade unsere Kanzlerin an. <lacht> das ist auch nicht gerade die sympathischste Rampensaune.
0: Mm, nee. Ja, auch die hat ja die hat auch so einige Sachen am Stecken. Ne? Das ist ja nicht so, ist ja jetzt nicht so, dass das alle, sicherlich kommst du auch irgendwann mal unfreiwillig in so eine Situation rein, ähm, gerade wenn du an allen Fäden irgendwie ziehen musst und machen musst und, äh, aber pff, ich bin da halt so ein bisschen ich weiß nicht, ich stand noch nie so in der Lehre und habe gesagt mh, ja krass, damals hatte die, die Merkel, wo sie gewählt wurde hatte irgendwie noch so ein paar Sympathiewerte, ne? man hat sie auch die wurde ja auch in, in ihrer Kanzlerzeit äh, noch ganz anders gesehen teilweise, wo die Leute dann gesagt haben, ja die Mutti, die macht das schon und so ne? und ähm, hast halt gemerkt, okay, da waren die Sympathiewerte halt noch auf einer anderen Stelle so und ich kann die halt auch verstehen, dass sie jetzt sagt, nach 16 Jahren ne, <lacht> kein Bock mehr drauf und äh, ich glaube, die bei der könnte ich mir auch vorstellen, die setzt sich jetzt einfach eiskalt zur Ruhe und äh, macht da nicht noch irgendwas in irgendeinem Vorstand. Aber hm. ja, dass sie das jetzt so lange gemacht hat, ist halt auch ein Seltenheitswert. In meine, Helmut Kohl war der letzte, der 16 Jahre äh, glaube ich, raus war, ne? Äh, drin war. Nicht raus war, sondern nach 16 Jahren raus war. Ja.
1: Na no, ja, mal gucken. Könnte halt sein, dass äh, die CDU jetzt noch auf großen Corona-Bezwinger macht vor der Wahl, dass die nochmal so richtig auf die Kacke hauen und jetzt ist hier die großen Helden, die uns die Freiheit wiedergeben. Könnte auch sein, dass durch diese ganze Klimadebatte die Grünen einen riesigen Aufwind bekommen. Müssen wir mal gucken, ne, was die Umfrageergebnisse am Ende sagen. Mhm. Ja. Meine übrigens, meine meine komplette ähm, politische Informationsquelle war Marcel. Ich habe mich anderweitig nicht großartig
0: mit der Wahl beschäftigt. Ich würde jetzt mal behaupten, das gilt auch für 80 Prozent unserer Hörer. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber wir wollen auch diesen Podcast nochmal abschließen mit den Worten, was würde sie denn gut machen, wenn sie jetzt Kanzlerin wäre? In dem Fall, ähm, ich gehe mal davon aus, die hat ja als ganz großes, ganz großes Brett da ihr CO2 und Umweltschutz und das ist ja auch, das ist ja das Hauptthema der Partei. Ne? Und da müssen wir natürlich einiges voranbringen, das ist durchaus bewusst. Ähm, aber ja, das ist jetzt die große Frage, was würde uns die Frau bringen, wenn sie dann herankommen würde? weil da bin ich jetzt auch ein bisschen raus ähm, hast du da noch irgendwelche Informationen Marcel
2: na das Gro ist halt Umweltschutz das ist halt das was die Partei gerade antreibt mhm. das ist also ihr Kernthema bei der CDU ist es ja weiter so bei der SPD ist es für den Bürger und für die Arbeiter also da ist eins der Hauptthemen mhm. 12 Euro Mindestlohn und Arbeiterschutz und für die Grünen ist es halt vor allem ähm, Umweltschutz und Klimawandel. Also aufhalten oder zumindest re reduzieren der Auswirkungen des Klimawandels. Dass da mhm. kommt, steht ja nur mehr oder weniger fest. Mhm. Also das Klima muss sich wandeln. Das hat sich bis jetzt immer gewandelt. Die Frage ist halt immer die Geschwindigkeit. Ja. Okay. Mit der es passiert. Der Mensch ist ja sehr anpassungsfähig, aber dafür braucht halt auch Zeit. Wenn wir eine kritische Masse fallen, dann ist alles tot.
0: Ja, Das ist es halt so ne?
2: Naja, dann
1: ist es so, ne? Also, also was schützt du
2: Moken? Was, ist halt so, ne? Da machst du mhm. nichts. Ja, wenn ja. tot, dann tot. Also das ist ja nun nichts, was dich dann... Also das Gute an dem Tod ist ja, der belastet dich nicht.
0: Mhm.
2: Immer nur für blöd für alle anderen noch nicht rum. <lacht> <lacht> Aber dir selber kann es ja egal sein.
0: Ja, ja ich, bin, ich bin mir da halt unschlüssig. Ich, ich weiß nicht, natürlich muss auch an die Leute gedacht werden. Also es ist kein einfacher Weg, den der nächste Kanzlerkandidat bzw. Kanzlerkandidatin da gehen wird oder muss. Ähm, natürlich musst du den, also theoretisch bist du als Politiker ja für das Volk da, ja. Also theoretisch musste dem gerecht werden. Und du hast natürlich auch die aktuellen Probleme mit dem CO2, mit der, mit der Umwelt und dass das jetzt so ein mega schneller Wandel ist in Sachen äh, Temperaturanstieg und so weiter und so fort. Aber ja,
2: also einfach wird es also nicht. Also mega schnell ist er ja nicht. Also das bahnt sich ja schon seit Ewigkeiten an. Ja, wir hatten ja auch
0: schon dieses... Äh, ähm, ähm, fehlt mir das mir ein Wort hier ein. Das Loch. <lacht> äh. Ozon. Ozonloch, genau. Ich ja, das wurde ja aus
2: anderen Gründen verursacht. Dafür ist ja CO2 nicht zuständig. CO2 macht ja was anderes mit uns. CO2 erzeugt ja dann den ähm, Greenhouse-Effekt. Ja, danke schön. Ich habe mir viel nur das englische Wort ein. <lacht> ähm, genau, den Treibhauseffekt. Mhm. In der Form, dass es halt eine Kuppel macht, dass dann. Sonnenstrahlen und warme Energie halt reinfliegt, aber halt nicht mehr rauskommt und deswegen mhm. sich das immer weiter aufheizt. Und das Ozonloch so ähm, hat ja dafür Sorge getragen, dass innerhalb unserer Atmosphäre ein Loch entstand. Mhm. Und deswegen kosmische Strahlung ungehindert eindrehen konnte. Mhm. Und dann verbrennst du mehr oder weniger, weil du dann der Sonnenstrahlung ungeschützt ausgesetzt bist. Mhm. Das, ja. Ja,
0: das ist, ist auf jeden Fall... Natürlich nicht das äh, erste Naturproblem, was wir haben. Es wird auch nicht das letzte sein, aber es ist halt wichtig, natürlich nicht in eine, also meines Erachtens nach, so um jetzt mal so das, dieser, das Ende dieser drei Podcasts
2: zu. Aber wir können mal kurz auf die Zone eingehen. Da hat es ja auch geklappt mit dem Klimaschutz. Da gab es dann weltweit ein Verbot für FCKW in Kühlschränken oder mhm. generell als Treibmittel und das hat die, hat die Menschheit halt auch getragen. Also ich verstehe mal nicht, warum das dann jetzt ein Problem ist. Dann gibt es halt ein Verbot. Dann wird es erst mal zehn Jahre scheiße und dann wird wieder alles besser. Mm. So ist halt immer für die Blöd, die es gerade erwischt, denen es scheiße geht. Keine Frage. Aber im Vergleich zur Unendlichkeit oder im Vergleich zur Menschengeschichte mm. ist es halt minimal. Ist immer, ein Einzelschicksal wird immer traurig, aber in der Gesamtheit ist es unwichtig.
0: Ja, keine <lacht> Frage. Ja das ist, also natürlich, wir müssen reagieren, das ist keine Frage, wir dürfen dabei aber auch nicht andere Sachen vergessen und ich glaube, dass ja, die Menschen zum Beispiel an sich... Ja, aber die Menschen,
2: wir, wir schaffen ja mit unserem Lebensstil die Sache so zu beschleunigen, wie es ist. So. Ja. Und wie willst du jetzt, du kannst nicht auf alles Rücksicht nehmen an der Stelle und Klimawandel nimmt an dann, also wenn der dann da ist, pass auf, ein kurzer Abriss, mhm. Die Welt erwärmt sich. Mhm. Ein Umstand, was passiert ist, Dürre, bla bla bla. Das, was wir jetzt schon haben. Die Sommer sind irgendwie länger, die Winter sind irgendwie auch eigenartig. Wir haben alles so ein bisschen durchmischt. Die Flora und Fauna weiß nicht, was sie tun soll. Ne? Wir haben Ernten, die nicht da sind oder die eingehen. Mhm. So, ähm, wir haben Umweltsachen, die wir so noch nicht auf dem Schirm hatten, wie Hochwasser, an Stellen, wo es noch nie da war oder Wirbelstürme, die irgendwo langfliegen, wo noch nie welche zu sehen waren, großartig. Mhm. Oder in, nicht in der nahen Vergangenheit. Mhm. So, Jetzt erhitzt sich der ganze Spaß weiter. Die Ozeane wärmen sich und treiben noch mehr CO2 rein, weil der größte Speicher ist neben Wäldern, die wir abholzen und verbrennen, das Meer. Speichert unheimlich viele Masse an CO2. Wenn sich das aber blöderweise erwärmt, kommt das CO2 zutage. Mhm. Der Permaphosboden taut auf, da sind mhm. nochmal Dinge drin, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, die haben in Sibirien Antrags gefunden. So, huch, wo kommt denn das jetzt her? Ja, <lacht> so. ähm, und da warten noch andere lustige Sachen auf uns. Da war vielleicht Corona noch das harmloseste, was auf uns zukommt. Mhm. Die Geschichte geht weiter. So, die Ver Erde wärmt sich weiter. Jetzt schmelzen unsere Polarkappen ab, unter anderem auch Grönland. Grönland hat die wunderbare Eigenart, dass es Süßwasser darauf gespeichert ist. Ne? So ein Eisgletscher mhm. ist halt aus Süßwasser, weil Salzwasser nicht einfrieren kann so richtig. Also geht schon, aber braucht ein bisschen andere Voraussetzungen. Mhm. Das dringt jetzt da ein in dieses Salzwasser und verändert damit das Salzgehalt, unabhängig davon, dass die Meeresspiegel steigen, weil überall die Polkappen abschmelzen. Ähm, wenn das Süßwasser bei uns in der Nordhalbhemisphäre in das Salzwasser läuft, reißt der Golfstrom ab. Der Golfstrom ist dafür zuständig, dass unser Wetter so ist, wie es ist hier oben. Mm. Ertragbar. Mm. Mm. Das heißt, die Nordhalbkugel wird sich klimatechnisch nochmal dramatisch ändern. Es hat einen Grund, warum die Sahara kein, keine grüne Wüste, also kein grünes Land mehr ist, sondern eine Wüste. So, das ändert sich, wenn der Golfstrom abfällt. Dann wird es da auf einmal sehr fruchtbar. Hier oben aber irgendwie nicht mehr so cool. Das heißt, der Rüstungsstrom geht in die andere Richtung. Das heißt, wir laufen irgendwann nach unten. Mal gucken, ob die Afrikaner sich dann noch erinnern können, wie dankbar dafür waren, dass sie zu uns gekommen wollten, als es denen nicht so gut ging. Mhm. Ähm, die Menschheit wird sich auf ziemlich engen Raum reduzieren. Dann haben wir das Problem, dass ähm, Wasserknappheit entsteht, die jetzt schon entsteht. Wir haben Regionen in Europa und in Amerika oder auch in anderen Teilen der Welt, wo gesagt wird, hey, wir rationieren das Trinkwasser hier mhm. Gartenspreng ist nicht mehr. Die nächsten großen Kriege werden um Land und um Wasser wieder erfolgen. So. Mhm. Das heißt, da wird nochmal, und du weißt ja selber, wie groß die Nationen gerade sind und was sie für tolle Waffen haben, also kann es sogar sein, dass der Klimawandel nur ausschlaggebend dafür ist, dass die Probleme, die uns dann noch vor der Tür stehen, ziemlich übel werden. Ja, definitiv. So. Und daher ist es schon nicht verkehrt, an der Stelle zu sagen, wir müssen an einem Punkt, gibt es dann keinen, wir müssen Rücksicht auf irgendwen nehmen, da wird es dann rücksichtslos, ja. um das Klima so weit, In Anführungsstrichen zu schützen, dass die Veränderung nicht so schnell und so dramatisch stattfindet, sondern so, dass die Menschheit sich darauf vorbereiten kann. Der Mensch ist immerweise ziemlich dumm, was langsame Entwicklung angeht. Mhm. Wir sind unheimlich gut darauf gepolt, auf schnelle Gefahren einzugehen. Sprich, wenn der Seebezahntiger, also aus der Zeit kommt es noch, vor dir steht, reagierst du in irgendeiner Form. Kuschel, ne? oder, kuschel, wenn kuschel, brennt, kuschel. Genau. oder wenn das Haus brennt. <lacht> oder wenn das Haus brennt oder weiß der Geier was. Ne? Also schnelle, akute Gefahren. Mhm. Dafür bist du trainiert, dafür ist dein Körper ausgestattet, dafür bist du reaktionsschnell. Wenn wir schleichende Sachen haben, raffen wir das nicht. Und der Klimawandel ist ziemlich schleichend, bis er dann auf einmal sehr gut wird. Mhm. Und dann ist aber zu spät. Richtig, so. ja. Wir sind eigentlich schon an dem Punkt, wo es zu spät ist. So. Und jetzt geht es nur noch darum, den Schaden, der sowieso kommen wird, so klein wie möglich zu halten. Um dann zu sagen, ja, da kann halt nicht mehr jeder Auto fahren. So. Ja. Dann ist es halt wirklich so, dann ist es Pech für die Leute. Ich kann es das verstehen, dass die Leute, die auf dem Dorf leben, da wirklich traurig drüber sind und für die das auch wirklich ein existenzielles Problem ist. Aber das muss dann irgendwie gelöst werden. Aber das kann nicht gelöst werden, indem wir sagen, ja, dann lassen wir halt alles, wie es ist. So. Mhm. Und dann kann es auch nicht damit gelöst werden, dass wir sagen, gut, dann schicken wir halt 100 Mal am Tag einen Bus für die drei Leute, die da wohnen. So. Dann müssen da andere Konzepte her. Und wenn die Leute umgesiedelt werden, dann ist halt der Ort, wo du lebst, ist dann halt nicht mehr so wichtig, in Anführungsstrichen, dass du sagen kannst, aber hier wohnen wir schon seit hundert Jahren, das ist Pech. so ist mhm. einfach Pech für dich. So. Mhm. Entweder du kommst jetzt mit oder du verreckst hier. Kannst du dir aussuchen. Ja, das, da hatten wir ja auch
0: wunderbar dieses Beispiel hier in dieser Serie Chernobyl, ne, die, wo denn die alte Dame da noch in ihrem Haus lebte. Und ähm, die Leute, die dann da bleiben, die werden auch da bleiben, denke ich mal. Also die wirst du auch nicht so einfach zwingen können dazu, sondern die müssen es dann halt entscheiden. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass man auf jeden Fall einen Mittelweg finden wird. Auch natürlich pro CO2, keine Frage. Das äh, bleibt nicht aus. Hm, Kompromisse müssen wir alle machen. Aber es gibt halt wieder so Entscheidungen. Und da stehe ich auch immer noch dazu, wo ich dann sage, könnte man besser machen. Also man muss ja nicht mal sagen... Wir, 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 wir reißen jetzt hier alles wieder nieder und machen das rückgängig oder so, aber vielleicht sollte man über die ein oder andere Sache nochmal da vielleicht noch mal einen schlaueren Ansatz Nein, Doch ist ja
2: nichts entschieden, das ist gut, ja das Gute. Noch ja. sind es ja nur alles Ideen und die müssen halt immer noch durch den Bundestag und durch den Bundesrat. Ja, also, ja. Wir haben ja keinen, ich sag jetzt mal, um das für mich einfacher zu machen, keinen kein Verteidigungsfall gegen die Natur oder keinen, wie sagt man, Notstand. So, mhm. ne? Das ist, heißt, so wir heben jetzt hier alles aus. Gesetze gelten nur noch nach, weiß ich nicht, höchsten Direktive XY und dann wird hier durchgewunken. So, ne? mhm. Weil Notstandsgesetz mhm. existiert ja nicht, noch nicht. So. Aber wenn wir jetzt wirklich zu lange warten und zu viele Kompromisse eingehen, dann ist es halt scheiße. Also dann waren alle Kompromisse, die wir irgendwie gefällt haben, halt umsonst. So. Mhm. Dann haben wir halt den Leuten, die jetzt 80 sind, so zynisch wie das jetzt klingt von mir, weil ich auch so irgendwann 80 werde und das, eigentlich, das ist eigentlich so selbstverständlich, wenn ich so alt bin, auch alles ziemlich scheiße finden würde. Mhm. Aber die jetzt 80 sind, ähm, meine Oma ist zum Beispiel so alt, ja? deswegen. Mhm. Äh, wir können da nicht mehr so viel Rücksicht drauf nehmen. Also, wenn wir das machen und jedem sein, sein kleines In sein sich kleines und seinen kleinen Freiraum lassen, dann haben wir davon zu viele Ausnahmen und dann ist es am Ende gar nichts. Mhm. So. Ich kann auch verstehen, dass man sagt: Ja, aber wenn nur wir das machen und die anderen Länder nicht, dann ist es auch egal. Ja, aber nur weil einer scheiße ist, heißt es ja nicht, dass deine Scheiße dann dadurch nicht weniger scheiße ist. So.
0: Ja, ja, richtig. Ja, der, das ist auch so ein Argument. Das kann ich nicht mehr hören. Warum sollen
2: wir das machen, wenn
0: wir nur für so und so viel Prozent? Einer muss halt
2: anfangen. So wie bei dem Autohaus, der sagt: Hey, weißt du was? Ich habe hier voll die gute Idee. Mm. wir nehmen die Prämie ja, und mm. ziehen die jetzt schon ab und lassen den Typen dann einfach die 8000 Euro vorbezahlen die kann mm. er sich dann wiederholen, der Affe mm. <lacht> yeah. wenn yeah. wir das machen, macht das BMW auch und dann macht das VW und dann macht das Audi und dann machen das alle <lacht>
0: Gut. Naja, so oder so, also ich wusste schon am Anfang der drei Podcasts, dass das nicht auf eine positive Note hier hinausläuft. Wir haben jetzt ein bisschen aufgeschlüsselt, was die Kandidaten alles so am Dreck stecken haben, Sage ich mal so ganz vorsichtig. Ähm, wir haben jetzt rausgefunden, was man sicherlich noch besser machen kann. Und... Äh, ich weiß nicht, ob das eine Entscheidungshilfe für euch ist, außer ihr sagt, pff, ich will sowieso keine der drei Parteien, aber äh, ja. Ich werde, äh, wie gesagt, das, was ich zu guter Letzt nochmal sagen kann, setzt euer Kreuz. Ich höre immer noch so oft, ja, pff, interessiert mich alles nicht, setze ich nicht das Kreuz, ähm, weil da muss ich mich ja auch noch bewegen, die 300 Meter da zum Wahllokal. Oder, ähm, ich höre dann einfach und dann, mir ist es eh egal. Aber ähm, ich weiß nicht. Ihr, ihr, ihr spielt damit den, die ihr halt nicht oder was ihr für die Zukunft halt nicht haben wollt. Macht euch darüber Gedanken. Wenn ihr, wenn ihr wisst, was ihr nicht haben wollt, dann guckt, aber äh, setzt, dann gebt sie irgendeiner kleinen Partei. Ja, denn immerhin, da könnt ihr dann immer noch ähm, wenigstens da äh, euer Kreuz setzen und dann verfällt das nicht, beziehungsweise wird umgerechnet oder oder oder. Geht einfach wählen, damit wir die Wahlbeteiligung ein bisschen nach oben bekommen jetzt auch mal, es wird von Jahr zu Jahr wichtiger. Und wenn ihr eine der drei Parteien wählt, die wir hier besprochen haben, auch wenn das natürlich im Großteil im negativen Tenor war, ähm, dann ist das auch okay, aber lasst das nicht einfach verfallen. Ja, gut. Äh, wie gesagt, Kommentare kommen dann nochmal gesondert, wenn dann ein bisschen was rangekommen ist. Ähm, wenn nicht, dann nicht. Aber ich würde jetzt erstmal an diesem Punkt sagen, ähm, danke an Marcel.
2: Ja. Wie ja? Kannst du noch was sagen oder was?
0: Sehr gern. Ja, gut. Danke an Tim. Ja. Oh. Ey, willst du, einfach mit so Leuten zusammenarbeiten. So. Und äh, wir arbeiten in diesem Podcast Relativ
2: CO2-frei, glaube
0: ich. Naja.
2: Bis,
0: bis auf den prodigy server den wir bezahlen müssen. Aber gut, so ist das.
2: Weißt du, wie viel CO2 das Internet
1: erzeugt? <lacht> weißt du, wie viel CO2 die Zuschauer ausgeben? Die hören das doch alle im Auto.
0: Aha, gut, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag <lacht> oder Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.